0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast O programa onde não se dão spoilers Marcelo Lanzamar acabou de meter um spoiler do, do EPT Ali no grupo da nosso Aliás, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza e se o
1: programa fosse ao vivo, o spoiler teria sido pra todo mundo. exatamente para o nosso
0: grupo. Exatamente. E, e tem uma parcerada que fica queimadíssima com essa parada de spoiler ao vivo. Eu sou desses, inclusive. Eu, eu me chateio, porque quero assistir a parada ao vivo. Considero que pessoas. gente que, como disse o Lulo Santos, gente fina, elegante e sincera não dá spoiler. Eu concordo,
1: porém, e eu nunca dou spoiler de nenhum assunto, mas o spoiler não é meu, senhor. O spoiler é da pessoa que Estava em loco, vendo o Renan julgar. A, a, o Renan
0: não, o o Marcos Rocha, não, o, o Marcos Rocha Ma Marcos não, rocha? Rocha, não. É, Ricardo Gomes não, Ricardo rocha. Ricardo rocha, cara o, caramba. o zagueiro da seleção, exatamente exatamente, inclusive eu perguntei se era o Ricardo Rocha, quando eu vi que tinha o Ricardo Rocha na, na reta final da internet, aí fui lá ver, eu vi que não era ele, mas julguei que provavelmente deve ser um jogador bem duro, né
1: Nossa provavelmente na reta... uma rocha o jogador, nossa, na reta final da internet não senhor, na reta final do EPT Praga o internet 93, o net Renan Brusque estava lá ao vivo, porque ele Jogador do NetBR. E aí, eu tô abrindo o Instagram aqui pra conferir se ele tá lá ao vivo e bum, caiu em terceiro. Tinha acabado de cair, tinha dois quarto, minutos, quarto, né? terceiro. terceiro, em terceiro. Uhum. Então, já deu uma notícia dele. Já deu uma notícia, vi. <risos> é PT Praga, terceiro Nós vamos começar lugar. de novo, esse programa, porra nenhuma, né? Tá assim, tá lindo, velho, maravilhoso. Oh, segue o jogo. Como é que é forma para ouvir o podcast? Me Exatamente, conta.
0: Exatamente, cara. Para ouvir um podcast, você abre o Super Poker. Você pode ouvir na página principal, mas você pode ouvir no Google Podcasts, iTunes, Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, qualquer podcast player que você escolher. Estamos em todas as plataformas. Nos indique, nos dê cinco estrelas.
1: Troque suas fichas pelo sensacional. Fichas Net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. Nosso e-mail é pokercash@gruposuperpoker.com.br. Instagram and Twitter @gicalio e @lanzamaia. Lanza temos e-mail? Temos Sim, e tem, Temos áudio? Temos áudio. Ah, cara, que semana,
0: hein? A de férias final de Exatamente, audião, hein? Que que é beleza, sensacional. Hein? Uh, nosso telefone é 31975189609. É por lá que você entra no nosso grupão maravilhoso do Telegram. E é por lá que você nos manda áudios maravilhosos. Os áudios, para falar a verdade, eu prefiro que sejam no WhatsApp. Fica mais fácil minha vida. Hashtag falei. Hashtag
1: Falei, eu, nós queremos o Telegram, mas manda onde no WhatsApp. <risos> exatamente, exatamente. Nós temos falinhas hoje. Ah, temos falinhas. Eu, eu andei jogando, viu, professor? Você jogou? Sabe o que aconteceu, que cara? É eu, eu,
0: eu tô aparecendo nos clubes e a galera tá falando o seguinte, Ué, Calil, você voltou a jogar direito, né, velho? Você está aparecendo todo dia, porque eu fui jogar o Campeonato Mineiro, onde fui jantado pelo nosso ouvinte Pedro. Pedro sentou na mesa virou... Primeiro o seguinte, eu paguei num draw até acertar contra um cara, aquela fiorinha assim, paga no draw, paga no flop, paga turn, paguei river, bomba nele. E ritei a parada e, e quebrei o parceiro, nosso amigo Rafa. Um pouco depois, o nosso ouvinte Pedro paga flop, paga turn Eu tô de para, ele tá lá nas pontas, tem que pagar mesmo. Porra, sarruodes infinito, eliminou o Calilzinho do, do torneio. No dia seguinte fui jogar cash lá no Espetinho, ou enfim, julguei nos dois clubes de Belo Horizonte. No Sierra não arrumei nada, mas estou indo jogar os Sêniores hoje. E no Espetinho arrumamos bonito, arrumamos duas vezes, inclusive, essa semana
1: lá. Que fenômeno, senhor. o senhor é um fenômeno, eu não joguei não. É. Eu, tô de, eu, tô de, eu tô de licença, pode. Muito justo. <risos> Notícias, professor Marcelo? A gente ia começar pela PT Praga. Né? Exatamente. Cara,
0: então vamos dar uma passada na PT Praga rapidinho, cara. O negócio é o seguinte: andar, grandes nomes andaram arrumando uma nota lá pra variar. Uh, o primeiro é o seguinte, cara. Se você não ouviu falar do Tim Weilin, o jogador da Malásia, que arrumou 420 mil dólares cravando o single derra roller de 25k dólares, você mora em outro mundo. Porque só esse ano ele já arrumou quase 8 milhões de dólares e ele tem lifetime, 8 milhões e meio, quer dizer, talvez seja o mais importante jogador que apareceu é, é, no mercado de pôquer, não, no, no mundo do pôquer, é, em, em tempos recentes esse ano. Então, parabéns a ele. Tivemos também, em outro 25K, single day high roller, o número 2, o Sam Greenwood, Greenwood, canadense, na primeira colocação, puxou em cima do Steve Dwyer é, tivemos também no 50k Super High Roller, Stephen Shedwick ganha que puxou 800 mil dólares, ganhando do Elke, Bertrand Grospellier, francês, que puxou 555, na terceira colocação, ele, o homem a lenda o espanhol Adrian Matheus, que puxou 354 mil euros, na quarta colocação, Steve Dwyer para não ter é, é, dúvida, e o nosso brasileiro na mesa final, Marcelo Lanza já falou, né? Ó, oh, que fenômeno. Um fenômeno, Ricardo Rocha. Parabéns pelo resultado. Mais de 400 mil euros. Sensacional, fantástico, de verdade. Maravilhoso o resultado. Meus parabéns. Boa. Bora pro, pro, pro WSOP aqui do lado em ponta. Vamos que teve forra brasileira Marcelo Lanza. E
1: começamos com ninguém menos Ninguém mais do que João Bauer O homem, a lenda, crava o Meia puxa 110 mil Dólares, rapaz. E ao
0: mesmo Tempo que, que monstro Também, quem está perplexo com essa notícia ninguém, né? Sem surpresa, né, velho? Perplexo. Ninguém Para a surpresa de zero pessoas
1: O pódio Brazuca, Canarinho Com Nicolas Reis em segundo e Edson Tsutsumi Que foi em terceiro, puxando 50 mil Dólares. Ainda tivemos a Larissa lá e bala em oitavo, que puxou 14 mil dólares. Sensacional, Lance. Esse torneio que, que eu lembro
0: dele ser um torneio, uma turbeta dos infernos para jogador recreativo, né? O, esses milionários do Conrad de final de ano. Eles agregaram na WSOP, cara, legal demais, né? O que os caras fizeram. É, é
1: grandioso, é, né? Essa é uma estrutura melhor. Essa estrutura do meio evento do WSOP é uma estrutura bem, bem bacana mesmo. A turbetinha é a final milionária, que nós vamos falar agora, que é 2.500 dólares de É Ela que ficou. Aí nós tomamos um couro nela. Nós tomamos um porém, então, três brasileiros na FT, caiu nono, oitavo e sétimo. Ah, que acontece também, <risos> quem nunca, né? O, inclusive, o Edson Tsutsumi caiu em sétimo, ele que fez FT do meio-event e da final bilionária, quer dizer, já arrumou uma nota lá por lá também, mas o título ficou em Christian char da Argentina, que puxou 450 mil dólares. Falando ainda em Anel Brasileiro e Forra Brasileira na WSOP, o Gui puxou o seu segundo Anel no evento 26 e a que é a Dayane, puxou o Leires, que fez a Gaú com a Rebeca aqui de BH, é, as, ela que puxou um anel do WSOP, senhor.
0: Sensacional, Marcelo Lanza. Recebemos a seguinte informação, saiu a grade de Brasília, professor Marcelo Lanza. Hum. BSOP Brasília, primeira etapa do ano, a grade já está no ar, o torneio começando no dia 30 de janeiro, então vai ter High Roller de, de um dia de 4 mil reais, o Main Event do BSOP custa 2.600 reais. Um, startup, Omar, Omar Claro, cara, sensacional, delícia Tá lá, então quem tiver a curiosidade de ver o, a lista completa, é só acessar lá bsop.com.br. Todas as informações já estão no site, Marcelo Lanza. Seguindo ainda, tivemos também anúncio... A gente queimei, foi, que eu queimou, queimei, queimou, queimei. Queimou, né? Eu queimei. imaginei que você ia queimar quando Faltando eu estava fazendo a dois pauta.
1: programas para acabar o ano, eu achei que eu escapava dele, eu já tive de falar do circuito e ele veio de novo. E ele veio Já de começou. novo. começou. Exatamente.
0: A WSOP começou a fazer a gente falar dos caras o ano inteiro sem surpresa alguma. Anunciou três grandes datas. É... A data primeiro, a data total né 26 de maio a 15 de julho de 2020. O evento está ficando né? gigantesco. Curtinho, exatamente. Né? 50 dias, cara. É coisa demais. Eu fiquei demais, sabendo velho. que o senhor vai ficar lá os 50 dias é cobrindo. Coisa... É muito possível. Se... Tudo tem preço, professor. Se meu sócio no PokerCast botar a paçoca que precisa, eu vou falar Amanhã, inclusive, já vou ficar lá cobrindo <risos> em loco, vou dando dia a dia no Rio. Uh, men Event, então, foi, soltou as datas. Uh, a WSOP soltou as datas do men Event de. 1 a 4 de julho, 1 14 de julho, perdão, uh, do Big 50, que vai ser gigante. Não faz muito sentido, Big 50 era para a 50ª WSOP. Essa é a WSOP de número 51, mas eles mantiveram o Big 50, que foi um sucesso total e absoluto. Uh, o torneio vai acontecer de 28 de maio a 4 de junho. E o torneio Sêniors, a gente não cabe, mas Eduardo Sequela pode
1: ir lá jogar uh, de 18 a 21 de junho de 2020, Marcelo Lanza. Brincadeiras à parte, é muito importante ela soltar logo essa grade mesmo, porque nós temos o BSOP Winter Millions, nós temos uma série de eventos no meio do ano que dependem da volta da turma no final do meio-evento e de tudo mais. Então, é, é... Mas é que 50 dias não tá dando mais, não, rapaz. Cara, sabe o que, que eu... A primeira coisa que eu bati o olho foi porque eu tenho
0: pessoalmente, o seguinte, o plano é ir é, se tudo der certo e eu tenho maratona, né, dia 14 de junho lá em Florianópolis, então eu vou mancando mas vou, ainda pego possivelmente um main event lá, enfim, vamos ver essa data para eu pelo menos passar uma semaninha lá e poder presenciar esse
1: evento maravilhoso lá no Rio Hotel e Cassino é, mas com 50 dias você pode escolher a semana que você quiser, <risos> tem semana para burro tem semana para burro bora Fichasnet, Net, entrevista? Nós não falamos hoje, cara, que absurdo. O que, é que nós não falamos? Nós falando? não abrimos o programa falando que a entrevista de hoje é com ele, senhor. O sensacional, o fantástico. O, o que buscou o primeiro, buscou o segundo, foi lá no terceiro e puxou tudo dele. Amassou um ano absurdo Marcelo Mesquil. Exatamente. Antes,
0: a palavra do Fichas Fichas Net. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E é com grande honra que recebo aqui no PokerCast o nosso campeão brasileiro, campeão brasileiro de poker, Vem há três anos perseguindo de perto esse primeiro lugar. E é com grande honra que recebo aqui o nosso campeão Marcelo Mesqueu, Bem-vindo ao PokerCast.
2: Muito obrigado pelo convite a você, ao Lanza. É um prazer enorme, uma satisfação também estar em falar com vocês e a comunidade toda do poker, Saber que vocês têm uma audiência extraordinária. E queira ou não queira, até dentro dessas conversas, nós estamos sempre aprendendo alguma coisa.
0: Bacana demais. Marcelo, eu começo o Pokercast pela pergunta tradicional de sempre: quem que era o menino Marcelo Mesqueu antes de ser o campeão brasileiro de pôquer? Com quem a gente vai falar hoje?
2: Dentro do, do esporte, eu vou te falar a verdade: eu odiava a pôquer, Eu Era um jogo que eu sentava, às vezes, e isso em 2007 para passar o tempo, para esperar os amigos chegarem, para bater papo. Mas eu falava, não sei como é que vocês conseguem jogar um jogo tão chato. Isso em 2007. E, e antes eu só trabalhava, trabalhava. Eu sempre joguei baralho a minha vida inteira. Desde, desde que eu me conheço como criança, nem né? como gente não, como criança. Eu sempre gostei de, de qualquer jogo no baralho. Uhum. E o pôquer, depois que eu passei a gostar, admirar, mudou muito a minha vida em relação até ao trabalho, acredita?
0: Me conta um negócio, é, como é que era o menino, Marcelo? Você falou que você, você gostava de, de baralho, mas não gostava de pôquer. Quer dizer, o que, que você julgava? Veio de família, a questão de, 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 de gosto, de, do esporte, quer dizer, você foi uma
2: criança atleta, como é que foi a, 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 a criação do menino Marcelo? Então tá, vou te falar, eu sempre fui muito competitivo. Uhum. Eu, desde criança, de pequeno, sete, oito anos, fazia natação, competi em natação, aos nove eu já jogava futebol de salão, joguei em vários clubes, de futebol, joguei no que é, salão, o River, o River, que é lá na Abolição, joguei no Flamengo, joguei no Florença, joguei na Casa de Viseu. Isso tudo futebol de salão, então eu sempre fui competitivo desde 8, 9 anos de idade, que na época, na minha época, era falava escolinha, nem era nem era, era fraldinha até, nem era mini, é, mirim, sub como tem hoje, sub-10, sub-9, sub-8. Uhum. Então eu cresci como menino competindo. Uhum. Futebol, é, natação, aí fiz um pouco de jiu-jitsu para poder extravasar, que eu sempre fui muito ansioso, né? E esse menino cresceu na competitividade. No baralho, o meu pai sempre foi jogador inveterado, sempre. Jogou tudo, tudo. E eu convivi com isso, eu aprendi a jogar com o meu pai, que era tranca, biriba, pontinho, cunca, isso já, já com 13, 14, 15 anos. Uhum. Sempre tinha algum joguinho dentro de casa. Uhum. Esse era o menino já virando adolescente. Né? E seu pai era bom no jogo? Cara, meu pai eu vou te, meu pai foi uma pessoa que ele, ele vem de família muito pobre, humilde, estudou, fez faculdade de engenharia, aí, mas não, não exerceu a profissão, foi virar bancário com 22 anos. Eu considero meu pai um gênio, o maior exemplo da minha vida. Uhum. E ele, depois, ele ganhou muito dinheiro jogando, cara. Acredita, o grande pulo da vida dele foi em jogo. Então, eu, quero ou não quero, nossos pais são nossos heróis, né? Sim. E eu vendo que meu pai era um cara bem sucedido, bem conceituado e querido, porque meu pai era uma pessoa que todo mundo amava. Se tem uma pessoa que não tem, eu acho que nunca teve um inimigo, era o meu pai.
0: Uhum. Perfeito, bacana, Marcelo. E aí você falou o seguinte, aí eu sentava, os caras estavam ali jogando pôquer, mas eu odiava esse jogo. Me conta como que começa a relação, como é que começa a, a, a crescer o gosto pelo pôquer na vida do campeão brasileiro?
2: É, eu, eu, eu acho que é porque eu não gostava, eu, como eu não gosto até hoje, porque era um torneio cash, não era torneio, era cash game, então, aquilo não me dá, como não me dá prazer até hoje, uhum. não, não me sinto bem jogar em uma mesa com amigos e ganhar o dinheiro dessa pessoa, ou perder o dinheiro para essa pessoa. Uhum. então é uma coisa que não me satisfaz eu acho que daí vem o, o não gostar do Poker, depois comecei a jogar uns torneiozinhos online nesses sites que tinham Best Poker, etc, e comecei a ganhar alguns torneios, mas muito cru ainda, indo na percepção e sabe, aí eu mandava um amigo que tinha, o meu amigo que falou Por que tu não joga uns torneios, e ele que fez pra mim a minha conta ele que criou o Nick, fez tudo aí eu ganhava e eu mandava um print pra ele, ó batemos, aqui ó, cravamos tudo torneio baratinho para me divertir. Eu comecei a gostar até que eu comecei, até que eu fui jogar uns lives em 2008 ou 2009, salvo engano, e tive uns bons resultados. Uhum. E depois o meu primeiro troféu veio no, no de expressão no BSOP em 2010, aqui no Rio de Janeiro. Eu ganhei o torneio de Omarra no, no BSOP do Rio de Janeiro em 2010. Aí, né? aquele negócio tira foto mesa final e e aí, aí entra a competitividade aí eu comecei a pegar o gosto e de lá para de 2010 para cá eu não me vejo fazendo outra coisa
0: bacana demais Marcelo tinha relação com a turma porque o poker pode se dizer o seguinte o poker começou em duas pernas uma no Rio e a outra em São Paulo. A de São Paulo virou o, o, o empresarial do pôquer, mas, mas o, o, o que divulgou o pôquer para o Brasil foi o Rio de Janeiro, através do Christian Cruel, que, é, que já está convidado e já aceitou a vinda para o PokerCast, do Raul, quer dizer, ambos já participaram Raul, na versão dar, antiga, tá claro, e, e o Raul já participou da versão nova e estão trazendo o Christian logo, logo. Você está, de certa forma, envolvido? Porque, quer dizer, você está falando de 2010, 2007 ali... É, quer dizer, aquilo é o início, né? O pôquer era é um bebezinho no Brasil ali.
2: É, eu acho que em 2010, eu não sei se você vai ter isso em mãos ou lembra, eu acho que quem ganhou o Menevente foi o Christian Cruel quando ganhou o Amarra. Uhum, eu no, acho. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu acho que foi o Christian Cruel. Mas sabe assim, eu, eu, eu não era um jogador. Hoje eu admiro todos esses grandes jogadores, mas eu não conhecia, Cali eu não estudava pôquer. Uhum. Como a gente faz hoje. Quando você estuda pôquer, você aprende a conhecer as pessoas. Uhum. Tanto nacional como mundial, né? Sim. Mesmo que você não conhece as pessoas pessoalmente, mas você sabe a figura e sabe o que ela representa. Então, eu não tinha essa noção. Uhum. Né? Eu, eu lembro bem, quando eu ganhei, o cara falou, cara, esse cara que tá ganhando ele vai ganhar o um mini é um dos melhores jogadores do Brasil. Uhum. Eu falei, quem é? Christian Cruz. Mas, para mim, era uma pessoa... Assim, eu não estava ligado nos resultados ainda... Do que era o pôquer no Brasil, que até porque 2010 é uma frase que ainda estava muito, acho que engatinhando, né? Pelo que nós temos hoje, pela a grandiosidade que é o pôquer hoje nacional.
0: Sim, sem dúvida. Mesqueu, é, e aí no, no seu discurso de campeão, e nós vamos falar a respeito do ano e da caminhada toda, você cita Deus o tempo inteiro. Quer dizer, o, o, o Mesqueu que sobe para fazer o discurso, e nós vamos falar muito a respeito desse discurso ainda, sobe um homem super religioso ali. É de fato a religião, é uma, uma coisa importante na vida
2: do campeão? Eu sou eu sou, eu sou batista, né? Eu mesmo eu não frequento tanto, não sou muito dev... eu não sou muito fanático. Tipo, eu conheço o presidente da. A minha igreja é do Bolsonaro, né? Uhum. A gente frequenta eles juntos. O Bolsonaro, o Jorginho, que foi da seleção brasileira, e outras personalidades. É uma igreja muito grande. O, pra tu ter ideia, o, o, aonde tem o culto é para 5 ou 8 mil pessoas. Uhum. É enorme. E eu sou amigo particular do, do, do pastor presidente. Ele fala: você vai largar o poker, aos poucos você vai. Deus vai te mostrar que você foi pastor? Desculpa, se for pra fazer isso, eu vou ficar com o poker. Eu brinco assim: <risos> é porque, porque eu tenho a noção de poker de esporte, eu não tenho noção de pôquer de jogo, uhum. eu não vejo o pôquer como jogo e não é, realmente não é aquilo ali para mim é pura competição como toda competição, se você ganha um, um torneio de golfe, você ganha um dinheiro, se você ganha um torneio de futebol você ganha dinheiro, o esporte que você tiver você ganha dinheiro e o pôquer não é diferente uhum. mas eu sou, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho na minha vida pela saúde, pela família por problemas que eu já tive, que eu já passei e etc... Mas tem uma coisa que eu até citei, que depois você vai falar, mas eu vou adiantar. Eu não, eu não digo, eu queria primeiro agradecer a Deus. Uhum. E não é agradecer, eu digo reconhecer. Uhum. Né? Porque quando você reconhece, você está aceitando. Quando você agradece, é como não sei, é o meu modo de pensar. É como se eu tivesse agradecendo um garçom que me serviu uma bebida. Eu agradeci e passou. Uhum. Não, Deus, Deus eu reconheço que Ele está presente. É onipotente, Ele é presente sempre em todas as fases da minha vida e da minha
0: família. Perfeito, bacana demais, Marcelo. Marcelo, é, achei aqui, 2010, Christian Cru é o campeão, o main event ainda era de mil reais, a última etapa daquele ano foi em Belo Horizonte, nessa etapa do Rio, Christian ganhou 76.930 reais, Sim. inacreditável, né? Quer dizer, hoje... E eu é... ganhei, Você
2: pode ver aí que eu ganhei uma marra. Se uhum. eu tiver está perfeito eu o um torneio de Omar. Foi o primeiro troféu do BS Pena. Justiça
0: seja feita o seguinte: tinha três torneios, se não me engano, do BS Opera. Main Event, o Omar e eu acho que um last chance ali no máximo, né? Um paralelo. Era, ali.
2: O, eu joguei até o Main Event, eu lembro também que eu fiz. Cheguei lá, um TMZ e tal, mas e no Omar eu, joguei, eu, eu ganhei com a minha família assistindo ali. A gente ia sair. Vamos sair para Jantar Peraí que eu estou jogando. E era porque eu dava poucas pessoas. Eu acho que com 38 pessoas. Uhum. 28, 38, uma coisa desse
0: nível. Você tá falando o seguinte, vamos sair pra jantar, eu tô julgando, obviamente eu liguei pros amigos cariocas pra ter notícias e informações a respeito do nosso campeão brasileiro, e o amigo Xande Ribeiro é, falou o seguinte, Calil, deixa eu te contar uma história do mesqueu que é sensacional, cara, o mesqueu é um cara que ele Talvez é o cara que mais gosta de jogo que eu conheço na minha vida. Ele gosta de jogo, ao é, o seguinte: ponto, ele conhece bem, ele
2: conhece
0: bem. Ele senta para jogar um 100k do mesmo jeito que ele joga um 1 Corribai. Inclusive, certa feita, a gente marcou o um encontro, a gente encontrou 4 horas da manhã, o um que apareceu do nada. Ele chega carregando um laptop com um Modem, aqueles Modem antigos da Vivo, porque nem existia ainda iPad, aplicativo, nada. Ele aparece jogando um 1 Corribai. Eu olhei e falei, que você tá louco, cara. Aqui não Quebra Mar, 4 horas da manhã, você chega com o laptop e o modem. E a resposta sua foi o seguinte, porra, Xander, eu gosto de jogo.
2: É verdade, é verdade. O Xander é meu amigo de muitos anos. Já, e já fizemos várias caminhadas em jogo, Las Vegas e etc. Ele sabe a minha determinação é essa mesmo.
0: Bacana demais. A família é super de boa com essa paixão toda pelo
2: esporte? A minha família é minha maior fã. E eu acho que o um grande sucesso meu dentro do, do pôquer é mostrar para eles que eu sou o ídolo que eles, que eles, que eles imaginam. porra, eu, eu tô aqui contigo, a minha filha tá aqui. Nós estamos trabalhando, tá, Calil? Uhum. Estávamos <risos> trabalhando, parando para poder... Porque nós temos um compromisso com você e não pode ser diferente. Mas a minha, são cinco filhos, né? Esposa, etc. Irmão, irmã, primo, é, é sobrinhos. Então, todo mundo leva isso como se fosse o melhor do mundo. O meu sobrinho, por exemplo, o Renan Mesquil, que é um bom jogador, ele fala, eu nunca vi ninguém igual, e ele entende do jogo. Uhum. Por quê? Eles têm como exemplo. Então, se eu sou exemplo de vida, se eu sou exemplo de trabalho, exemplo de pai, o exemplo de filho, de irmão, eu tento ser o um exemplo no pôquer também. Bacana demais. Mesquil, vamos
0: falar um pouquinho a respeito da trave de 2017? Quer dizer, 2017 você consegue uma trave, mas consegue um golaço também você é, faz a trave no, 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 no ranking principal mas você é campeão brasileiro de Pot Limit Omaha, é, conta pra gente como é que foi o ano e conta pra gente também como que é a sua relação com o Pot Limit Omaha.
2: Eu fui em 2016 pra, 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 pra entender o 2017, uhum. eu tinha tinha nascido a minha da nossa caçulinha aqui, que hoje tá com 3 anos que tu viu lá, se você viu o vídeo tu viu que é o maior sucesso uhum. a não havia... sei se você viu o discurso Vi ao vivo. Você viu o vivo? Vi ao vivo, então, né, em todas as lives do Brasil. Porra, não tem como não ver. Então, ela nasce em 2016. A minha esposa não liga para jogo. Ela gosta de jogar, mas não um porque Mas ela gosta. Todo mundo aqui gosta de jogar. Mas ela sempre tem uma certa implicância com essas viagens. Ela falou para mim, o que você vai fazer em São Paulo? Lá só tem profissional. Isso no, na, na última etapa. Lá só tem profissional. Pô, um monte de gente. Pô, eu aqui perto de... Final de ano e tal, eu falei: olha só, eu vou para me divertir. Aí eu fui com aquilo na cabeça, falei: porra, será que eu tá achando que eu sou o quê? Né? Uhum. Vou para lá para ganhar o dinheiro. E deu certo: eu ganhei o Pote Limite Omar, o, o primeiro de 5K uhum. e 6 Max, que foi o mais caro, deu, deu 129 mil de prêmio para o primeiro lugar, uma mesa final estrelada. E eu gostei do negocinho, do, de ganhar, né? Mas eu já tinha ganho. Eu acho que outro torneio, uns outros lá paralelos, não lembro. E em dois, aí tá bom, aí em 2017, primeira etapa... Isso para chegar na corrida de 2017, como você acabou de perguntar. Nós, a primeira etapa foi Uruguai, Punta do Leste. Sim. E eu cravo o Menevente. Uhum. Eu cravo o Menevente com minha filha... Eram são cinco filhos. Dos cinco filhos, só não estava a segunda, que estava no, no Brasil. Uhum. E eu estava pequenininha, de, que não tinha um ano ainda, no carrinho do lado de fora, assist, ficando ali... A, de, a que tá com 11 anos, que tinha 9, do lado de fora, tipo na porta ali da entrada lá do salão de punta, que você deve conhecer, e minha filha assistindo, minha esposa assistindo, meu sobrinho, meu irmão, quem é que tava mais, amigos, todo mundo assistindo a, o Menevente, eu, cara, eu peguei ali o Menevente, eu entrei, eu acho que terceiro ou quarto em ficha, tava o, o Acari também nessa mesa final, uhum. tinha uns jogadores bons da Argentina, e deu tudo certo, Calil. Acho, não foi um torneio com cartas reveladas, mas foi um se você assistir, eu pego a mesa do, de, da metade, faltando os oito jogadores, que começa com oito, acho que seis jogadores, eu comecei a, a fazer ficha e só dava a gente na, na mesa. E penso, a minha mulher falando, você é muito agressivo, você não sei. está mandando toda hora se envolvendo. E eu já tinha conversado com, com os uns amigos que estavam lá, que são reggae, né, que falou, como deveria exercer ali a, a pressão do dinheiro, né? Uhum. O nosso famoso T.M. E eu cravo o torneio, até com uma certa facilidade. Eu sempre tive muito grande na, no torneio. E dali aí a caminhada foi. Todas as etapas, da primeira até a última, como foi na liderança, nunca sendo ultrapassado, uhum. e com uma distância menor do que esse ano, aumentando sempre a distância para os demais concorrentes.
0: Uhum. Ela foi aumentando de torneio em torneio, como foi esse ano? Ela foi diminuindo?
2: Não foi aumentando, de torneio em torneio. Eu lembro que eu cheguei na última etapa que era o máximo que eu tinha a vantagem, que era 356 pontos, que foi o máximo que eu consegui no ano de vantagem para o segundo colocado. Mas sempre aumentando e sempre na liderança. Isso já me deixou com uma, um pensamento: fala, cara, nunca teve isso. O cara ganhar a primeira etapa e, e, e não perder a liderança. E hum. até o final e cravar. Mas. Aconteceram coisas que, eu, que o baralho não permitiu nós ganharmos.
0: É, mas que é uma família loco, ajuda ou atrapalha nessa hora? Porque você falou o seguinte, sua mulher está é, opinando na, na, na sua agressividade no jogo. Teoricamente, você chegou lá sozinho, com o apoio dela, mas sem ela, <risos> sem ela te efetivamente te dar opinião no jogo. Na hora que chega numa reta final, ela está no local, te xingando que você está sendo agressivo demais.
2: Te atrapalha alguma coisa ou, ou é só ajuda? Não, não me atrapalha não, porque é, se eu te falar que esse ano todo torneio que eu caía que tava perto da bolha, eu levava uma bronca, uhum. você não sabe jogar <risos> os profissionais vão pensar que tu não sabe jogar porque você <risos> caiu antes, eu falei, aí como é que tu explica para uma pessoa que quando tu chega ali curto, short, não tem o que fazer, não tem o que explicar mas a cobrança dela, é, é, apesar dela não jogar o poke, ela é, ela é competitiva também, ela tá sempre querendo ganhar o que faz, entendeu? Bacana. E isso não mudou o meu, meu modo de jogar, não, naquele
0: dia, não. Bacana demais. E aí você vai lá e crava o primeiro torneio do, do, é, é, do ano, que é o Main Event. Naquela hora, você resolveu? Quer dizer, imediatamente você virou e falou ah, quer saber, vou ganhar essa parada, vou, vou, vou brigar para ser campeão do ano. É, como é que foi a, a, a resolução de eu vou tentar, eu vou para a briga do ranking?
2: Não não passou, não, não passou na minha cabeça, não. De verdade, eu fiz ali 840 pontos. Eu lembro bem. Eu fui 800 pontos do Menevente e 40 pontos. Eu, eu fui, acho que, décimo, décimo primeiro no Omarra. Uhum. Omarra sempre ajudando, né, cara Sempre me dando os pontinhos. E eu não, não, não pensei, não deslumbrei, não vi nada disso. Mas eu fiz uma segunda etapa também muito boa. Uhum. Foi a segunda etapa, se eu não errar,
0: Recife. 2010, acho foi Recife... É... Eu, eu não, 2017 eu não lembro,
2: normalmente é... Recife, é, pode, é, pode ser Sim. foi Recife lá no hotel, perto da onde tem o um praia, o um lá que tem os tubarões etc, quem ou foi do evento foi meu amigo aqui do Rio também, Fábio Souza uhum. só que lá eu também eu fiz acho que quatro, três FT ou quatro cravei o Amarra uhum. que aí eu cravei o Amarra, foi quando eu comecei a entrar na briga do Amarra, né, porque eu tinha pontuado quase nada, fiz eu acho que terceiro no, no Six Max e uma outra FT lá e Fiz mais ponta, aí eu tomei a ponta mais um pouquinho. Aí eu já comecei a falar, cara, eu tô aqui na briga, mas não ainda usando a, 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 a estratégia que eu uso quando eu quero brigar para ranking. Uhum. Perfeito. E
0: aí, que hora é que você vira e fala o seguinte, porra, agora deu, agora ficou bom para eu brigar? Acho que foi
2: na quarta etapa. Eu não lembro qual foi a terceira, quarta etapa. Na quarta etapa, quando eu já estava na liderança, aí eu comecei a falar, não, agora... E eu, eu acho que eu assumi a, a, o Omar na quarta ou na quinta. Uhum. a liderança, aí eu falei, não, agora eu vou para as cabeças e vai ter que, quem quiser ganhar vai ter que me, me vencer, foi <risos> esse o pensamento mas foi quarta etapa perfeito,
0: bacana demais, e aí chega no final quer dizer, como eu disse, é, é uma trave e um gol né que você acaba não cravando o, o título de jogador do ano, mas é o campeão de pot-limit que é, poxa, que hoje é o, o, o talvez um, o, o formato que mais se joga no Brasil, em cash game nem se fala né em cash game é brincadeira Isso. Ninguém, ninguém joga Texas Holden praticamente. Hoje é difícil achar um, um jogo de Holden no Brasil. E aí, o que, que acontece é, é, em 2018? Quer dizer, porque aí você pula de 2017 para 2019, mas tem uma história ali em 2018, como é que foi o ano do Marcelo.
2: É, mas antes deixa eu falar um pouco mais de 2017. Claro, com o maior deixa prazer, da, por favor. Na última, na última etapa, porque eu não sei se você sabe como nós perdemos o título. Né? Eu fui ultrapassado no último dia, no penúltimo dia, uhum. por 80 pontos pelo o campeão brasileiro de 2017, o Afif Prado, muito meu amigo, uhum. ótimo jogador, merecido pelo que ele fez na última etapa, pelo ano todo, né, que ele ficou ali atrás brigando, segundo, terceiro. Nós estamos no último torneio, no Last Chance, não sei se você sabe, faltando 17 left, ele tinha 80 pontos. Eu já tinha pontuado num outro torneio, diminuí a diferença para 40, uhum. e eu tava... A, a diferença não era, 80, não, era 84, Cali, 84 pontos. E, e eu estava por um itm para chegar perto uhum. e eu conseguia chegar no itm o um torneio é chance com 400 e poucas pessoas nós éramos 18 ou 19 uhum. eu vou em All-In com as e rei como ali turbo qualquer um que você vá você tá você ganhou uma mão você tá bem e eu não, não era pouca ficha não para uhum. ser turbinho, era uma quantidade razoável boa e eu levo um call de rei e dama beleza nós Foi. vamos para showdown a tv filmando torcida em volta e eu, nós vamos para showdown. Ele rei dama eu, as e é, o Aise rei. Uhum. Bate o flop lá, as 2-2. Ou seja... Que sonho. Cara, sonho. Uhum. Pessoal gritando, eu não sei o que, que deu em mim. Eu falei, calma, gente, calma, calma. Me deu, um, sabe, uma coisa esquisita na hora. Peraí, peraí, peraí. Aí bate a dama, uhum. que o cara acerta. Eu, 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 eu fiz a conta, eu botei na calculadora. No flop eu tenho 1,96% de chance de não ganhar a mão. Sim. 1,96%. Isso é menor que um out no River. Pra uhum. qualquer. E vai e bate a dama do cara. Ele trinca, que faz full, né? Com, com dois dois. Eu não caio nessa mão. Tanto é que saíram correndo, anunciando pro AFIF que ele, que ele era campeão. Eu lembro bem a cena, só que me sobra pouca ficha. Uhum. Aí o cara volta, não, não, não caiu, não caiu, não. E logo depois eu perco, porque sobrou muito pouco, muito pouco, e eu perdi o ranking dessa maneira em 2017.
0: Você falou que. Em, era 2000... 19, left, em qual posição que você precisava chegar pra.
2: Pra décimo décimo. cruel, hein só que se eu ganhar essa mão é só é só cruzar o braço porque no last chance aqui do tipo cai todo mundo rápido não tem como não não, não chegar se eu ganhar essa mão entendeu uhum. era ganhar e cruzar o braço uhum. pronto porque tava caindo, era uma salador, um atrás do outro eu conseguiria o êxito naquele ano aí em 2018 eu não, tra... eu, não eu eu fiquei perto mas não participei vamos como quem diz eu nunca fui uma ameaça Uhum. Eu, não, eu não me considerava uma ameaça para os líderes, né? O, o, o campeão fez uma etapa maravilhosa, cravou Menevente, terceiro no, no outro Benevente. Eu fiquei em quinto lugar, correndo quietinho ali, esperando uma oportunidade, pontuando, 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 mas sem. Acho que só por milagre daria para ganhar em, no, no, no milhão de 2018. Perfeito.
0: E aí chega 2019. É, 2019, você já tinha seguido o ranking. É esbarrado no ranking em 2017 seguido perto em 2018 e aí chega 2019 qual que é o psicológico na hora que você vai começar o ano de 2019 eu, eu tenho um amigo nosso aqui no Rio tu deve conhecer, o Igor Souto Uhum, claro. O Igor, inclusive, que, é. tem uma, que tem uma pergunta aqui dele. É, ele me falou e eu tô aqui guardado para em algum momento eu te fazer essa pergunta. Ah, deve
2: ser. Eu acho que até é até o
0: que eu vou falar agora. Pode, ó, então eu vou te perguntar antes de você falar. Ele falou o seguinte: pergunta para ele um fato relevante que era um segredo de 28 de fevereiro desse ano. Ele vai te responder o que, que é. Ah,
2: tá, não, tá. Então vou responder depois. Essa, tá essa pergunta que eu vou te <risos> então tá Isso aí é interessantíssimo. O Igor, eu digo que eu não fui para, Eu digo que eu comecei o ano não pensando em ranking, e é verdade, no meu consciente, eu não estava pensando em ranking. Uhum. Né? Tanto eu não joguei um torneio. Teve um torneio lá, o e que teve poucas jogadores. Eu falei, não, não, vou não, vamos ficar jantando aqui. O Igor diz para mim que ele me pergunta: tu vai jogar o quê? O startup ou tinha um outro torneio acontecendo ao mesmo tempo? Ele diz que eu falei, não, eu vou no startup que dá mais pontos. Pô, isso da primeira etapa. Uhum. Então ele diz, ele diz que eu já estava visando o ranking ali. Não, mas não foi. Não, de verdade, não foi, não. Até porque eu acho que... Eu vejo muitos jogadores, apesar deles não falarem, larga queimando para ganhar o ranking, tá? Uhum. Se você vai analisar, quem está acostumado, Kalil nota quem tá jogando para ranking, quem tá jogando pro dinheiro, entendeu? E tem muita gente que começa na correria. Uhum. Não é a tática ideal, não é o modo certo, e não vai... Só se der muita sorte, não vai ganhar. Uhum. Porque isso que você faz nessa correria... Eu digo que é manutenção de ponto. O que faz você ganhar ranking são as cravadas. Uhum. É o que dá os pontos maiores. E TM é 40. 40 não, não faz ninguém ganhar ranking. Uhum. E eu não estava com essa ideia. Só que eu tive um, uma primeira etapa. Eu acho que eu sou um jogador internacional, né? Que eu tive em Punta del Este uma boa e tive em, em Foz do, na Argentina uma outra etapa boa. Eu fiz uma etapa que nunca teve de um jogador passar de quatro dígitos sem ganhar um Menevente. Uhum. Eu fiz 1.055 pontos naquela etapa, cravando o Red up segundo no six max e terceiro no for blind e sexto no Menevente, no principal. Ou seja, eu consegui jogar o Menevente, só que eu não joguei os paralelos junto com o Menevente. O que, que aconteceu? Primeiro dia, não tinha o que jogar. Eu falei, era duas da tarde, eu acho que o Menevente começava às quatro. Eu falei, ah, eu vou jogar o HU aqui para poder não, não me ocupar. Uhum. e eu vou e cravo o HU uhum. cravo o HU, entro no último nível do, do evento deu tempo passo curtinho consegui passar só que quando eu acabo, que eu passo classifico lá o evento eu vou tá tendo um, um outro torneio o da noite, que eu acho que é o For blind aí eu entro no For blind mas isso uhum. não é punk, isso é porque eu faço em todo lugar que eu vou jogar poker eu vou para jogar, cara. eu vou o torneio que tiver aberto, se eu não tiver jogando outro, eu vou me inscrever Uhum. Pode, ser, pode ser HU, o que for. Uhum. Eu vou jogar mesmo sem gostar. Aí eu vou, vou para o For Blind, aí faço o terceiro. Aí eu já venho da vitória do HU, do terceiro do For Blind e no dia 2 do Menevente, que uhum. é quase um ICM. Uhum. Hoje, eu vejo que já eram os pontinhos iniciais. Tudo bem. Mas não, não visando nada de ranking. Uhum. Aí no dia seguinte, eu passo para o dia 2, passo para o dia 3 do Menevente. E quando forma a FT do Menevente, que acaba. Eu tô saindo do salão, eu olho tá tendo o Six Max. Uhum. Vou lá jogar, ué. E vou lá e fui segundo. E 30... <risos> que homem, tá louco, pelo amor de Deus. É, aí, aí eu faço 1.055 pontos, vários amigos meus já desistem do ranking, jogadores que são potenciais fortíssimos, uhum. já falam, eu não quero mais disputar, porque é muito ponto e tal, e eu passo da primeira etapa com essa pontuação que é um absurdo, 1.055 pontos por uma primeira etapa sem cravar um Menevente. Foi isso aí.
0: Marcelo, você brigou o ranking de Mixed Games também, 2019, o ano inteiro, até os 45 do segundo tempo. Você tem esse carinho com os Mixed? Quer dizer, além de estudar Texas Holden, você tem esse, essa paixão alucinante pelos Mixed? E normalmente quem é muito apaixonado com Mixed não gosta tanto de Holden e vice-versa. Como é que você equilibra isso na sua vida?
2: Porque ali, eu nunca joguei mix game. Eu fui jogar esse ano por causa do ranking. Uhum. Mas na segunda etapa de São Paulo, eu gosto do Omarra. amarra eu gosto. Esse aí eu jogo no... muito fácil, vou bem. Tanto é que eu estou sempre ali pontuando, cravando no torneio. Hoje eu acho que eu tenho mais torneio. Eu acho que eu tenho mais troféus de de Omar do que Roden é bem próximo um do outro, uhum. então o Eight Game eu fui jogar em São Paulo, o cara até estava do meu lado, eu falei, me ensina aí cara, que que eu tenho... como é que é esse jogo aí, <risos> eu te mostro, eu escrevi no, no bloco de notas qual uhum. era o jogo e qual era o Nuts, uhum. para não ficar perguntando o tempo todo, mas é aquilo, aí, aí eu paro para te falar, o stand né, uhum. tu joga Mix, você sabe o stand eu já joguei antigamente quando era o antigo Stick,
0: Uhum. Era 5-card era draw, né? Era 5-card stud é. em vez
2: de 7 stud Era o um de 5 então, cartas. Exatamente. Então, eu, eu, já tenho, eu já tinha noção de antigamente, nunca fui bom no stick, nunca gostei tanto, mas eu tinha noção. Aí foi jogando os outros jogos e começando sem gostar ainda, né, cabeça Não gostava. Uhum. E eu trago a etapa de São Paulo uhum. sem saber. Uhum. Escrevendo, perguntando, essa mão o Heis. Não, o Heis é o Nantes do Heis a 5. E o do 7... Do 7 Seven, não sei o que, doll Tripodrom. se é louco, te falo. Uhum. a mão antes é 2, 3, 4, 5 e 7 aí eu, eu vou e ganho o, o torneio aí eu falei, cara Deus é maravilhoso, né, tá me botando num caminho que eu nem, nem ia jogar mas hoje eu vou te falar, hoje eu já sinto um gostinho pelo, pelo mix não sou apaixonado, mas eu já gosto já de brincar
0: Marcelo, a que você atribui a cravada do, do, desse evento de 8-game, sendo que você não sabia os jogos? A, a malandragem de jogo, que já é natural sua, a fundamento de jogo, quanto que teve de sorte nisso, quanto que teve de, de entender e quanto que teve de gente te orientando ali na reta final, encostando, te dando uma... Porque realmente é o seguinte, a chance de cometer erros brutais é muito grande
2: no Mixed Game quando você não tem, não tem embasamento, muito. né? Isso, mas aí é o que tu falou, aí entra... Aí eu digo que entra a malandragem de rua do menino, me do menino Marcelo Mesqueu, uhum. né? Vou te dizer aonde entra. Do menino Marcelo Mesqueu, de saber a, se adequar a cada situação. Qual foi a minha estratégia? Racioc Vamos raciocinar aqui, me ajuda aí, Calil. Eu jogo holding. Uhum. Eu jogo holding. Eu acho que o pessoal, o pessoal me respeita no holding. Uhum. Ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu era o campeão brasileiro de Omaha. Uhum. Então, respeito máximo. Sim. No Omar. Aí a terceira hipótese. Terceira hipótese, não. Terceiro item importante que você citou. O jogador de mix não gosta de holding. Uhum. Ele não é um amante de holding. Uhum. Ele não é um jogador, bem dizer, forte no roden. Ele é bom jogador nos mixes. Eu jogava as seis mãos de Omar e as seis mãos de holding. Uhum. Sim. Qualquer mão eu abria. Uhum. Por quê? Se eles sabem que podem me amassar nos outros mixes de game, eles vão me evitar no holding e no Omar. Uhum.
0: Certo
2: Certamente. Entendeu? Mesmo a minha estratégia e quando eu consegui fazer ficha né que estava nas semifinais ali na etapa de São Paulo então tem é que eu, eu, eu sem jogar mstm esse ano eu cravei um acho que eu fiz quatro ft uhum. três ou quatro em sete etapas quando eu fiz as fichas aí ninguém mais jogava uhum. quando, aí depois até nos outros jogos que eu, eu já estava bem grande aí eu, aí eu comecei a apertar mais a, a minha estratégia foi jogar o e Golden ele tio eu abria deixa eles lá eles que pensem eles que pensam, E eles me evitavam. Eu fui para a FT de São Paulo com o dobro do segundo lugar, ou, ou, ou mais do que o dobro do segundo lugar, que já era o que o segundo lugar que já era o Net, né? Uhum. O Renanzinho que é muito bom, eu fiz até a HU com ele. Ele, ele era de segundo eu tinha mais do que o dobro dele e ele eu acho que ele tinha mais do que o dobro do terceiro. Ou seja, as fichas 60% ou 70% das fichas na FT era minha, estavam uhum. comigo. Perfeito. E eu usei a mesma estratégia, a mesma estratégia. Deixa ele se moer um pouquinho nos joguinhos que eles jogam e quando chegar no rol de Omaha, só jogo eu. Uhum. Aí, aí teve até que o Neto deu uma mão para mim eu falei, tu é macaco velho, né? Tá, tá. Ele falou, não, não vou jogar contigo esses jogos. Uhum. Porque ele, ele sabe que no outro ele leva vantagem. Só que eu consegui ganhar dele. No... Era muita ficha a diferença. E mesmo ele conseguindo chegar bem perto
0: em ficha, eu consegui ganhar. Bacana demais. E, e, Marcelo, além dos mix, além dos Omarras e tal, quer dizer, você tem umas cravadas impressionantes. Quer dizer, você, a, a, um negócio que me impressiona na hora que eu puxo a, a, a listagem de torneio sua, quer dizer, você tem torneio de Six Max cravado, inclusive, no PCA, que, que é o field mais difícil do mundo, né, cara?
2: Sim, então, e no mesmo dia que eu cravei, no dia seguinte, eu fiz FT. Caí em sexto ou sétimo. FT de quê? O six max, do Six Max. Uhum. No PCA também. Eu cravei num dia que era o 5K de Six max e no dia seguinte, ou no dia anterior, acho que foi no dia seguinte, eu fiz FT de novo no Six max que era o mais baratinho, acho que de 1.500
0: dólares. Bacana demais, que impressionante. E aí, Marcelo, chega a reta final, quer dizer, você vai caminhando para o título, vai abrindo diferença, ao longo de um ano inteiro vou eu e o Lanz ali comentando, apresentando o programa e falando, cara, não tem pega, não tem pega, não tem pega, e Evidentemente, eu liguei pro professor Bauer para perguntar: Bauer, o que, que você tem para me contar do mesquinho que foi seu aluno no ano e você elogiou e agradeceu e tal? E ele virou e falou: Cara, nós elaboramos uma estratégia para ele não pensar na pontuação que os outros adversários estavam fazendo ao longo do ano, para ele ignorar completamente o que, que os outros estavam fazendo e focar só nele. Conta para mim como é que foi essa conversa, esse esse heads-up que você fez ali com o Bauer para poder focar
2: só no seu resultado. Vamos lá, o Bauer, o Bauer eu conheci no PCA, quando eu tinha, eu tinha gravado esse PCA, o, o, o Six Max. Só que eu tinha uma dificuldade muito grande, Calil, de quando chegava na... Eu ia bem nos torneios, eu não sei se eu me perdia, não sei. Depois ele me mostrou o erro. Eu, eu ia muito bem, fazia, chegava... Aí quando chegava, tipo, semifinal, 30 left num torneio que tinha 400, 500 pessoas, eu sumia e ia morrendo, morrendo, morrendo. Uhum. As minhas fichas e eu, eu não conseguia caminhar. Aí eu estava conversando, eu estava em, em Bahamas, né, no PCA, ele entra numa lojinha, uma loja de conveniência, um, sei lá, que vende as coisas lá da, da piscina. Eu estava lá, aí ele entrou, eu não, eu não o conhecia. E uhum. eu, eu já, já sabia. Aí, aí nessa época, tu já começa a admirar e, e saber quem são os ídolos, quem são as pessoas boas no poker, as, as pessoas boas de caráter. Uhum. E ele é uma pessoa que eu, tava, eu já admirava muito. Aí eu, falei, aí eu acho que ele me parabenizou. Pô, tu ganhou o torneio, né, Mestre? Tudo bem? Tudo bem? Eu falei, beleza. Eu falei, pô, cara, eu queria falar contigo. Ele, o que que é? Eu, eu ganhei o torneio, mas eu preciso ajustar o meu jogo. Ele, como assim? Eu erro muito e eu não quero mais errar. Eu quero ganhar o que puder ganhar. Aí ele falou, mas o que, que você tá precisando? Eu preciso do, de você. E, e mostrar onde está meu erro. ele, isso barra Como é que a gente faz? Eu falei, não, eu que te pergunto. Como é que faz? Aí ele me falou como é que era o coach, cinco horas ou do, dois Sim. dias de cinco horas uma coisa eu falei, não, eu quero que você vá para o Rio uhum. aí ele falou para o Rio como que diz vai encarecer né uhum. tem viagem <risos> eu, falei, tu eu falei cara tu vai para o Rio eu vou te hospedar numa parte do hotel meu no Sheraton uhum. nós vamos fazer nós ele falou tem que ser nós dois nós dois nós vamos fazer você vai me mostrar beleza ele veio para o Rio primeiro dia de aula aí ele, vamos abrir o teu um torneio, de teus aí no online que você tenha Tá bom, aí procuramos os torneios que eu tinha cravado, mostrei pra ele e ele começou a mostrar. Calil, sabe quando uma pessoa parece que tá de raio-x? Ele olhava e falava, tá vendo isso aqui? Tá errado. Uhum. Tudo bem, então erro. Aqui, aqui, aqui. Aí a, a mente iluminava, eu olhava, cara, é muito simples, tá na minha cara. Uhum. Porque eu tenho esse lado bom, eu sei escutar, eu sei... Eu... Sabe aquela pessoa, quando sabe que tá errando, tem pessoa que não admite. Se você não admite, você não conserta o teu erro, isso uhum. é fato. E eu, e eu, ele me deu esse toque, me deu o um coach, isso 2013, ou 2014, uhum. não, 2014, uhum. 2014, eu acho, 2014, 2015. Nesse dia, nós fomos para um torneio aqui no Rio, eu cravo o torneio, uhum. eu de 70 poucas pessoas hoje, eu cravo, beleza. Aí no dia seguinte, aí ele vai para hotel, a gente sai para jantar, comemoração, aquela brincadeira e tal. Aí, aí no dia seguinte, ele volta e estuda na minha casa, uhum. a gente faz a segunda parte. E vamos para o outro torneio. Aí ele vai e crava ele. Eu falei, gente, essa dúvida é perfeita. <risos> não tenho o... Pô, um crava no dia, outro crava no outro. Abriu a depois... Matrix, estamos rico né? Estamos <risos> vamos Aí depois, aí vem essa conversa que você falou. eu Em 2017, eu pedi para ele me ajudar no, na, na grade do, do milho né? Ele me ajudou, me falou que os torneios que eram bons, isso, isso isso. Apesar que eu já tinha montado, ele dá um toque... E esse ano ele falou, cara, esquece os outros, né? eles não vão te pegar não, o que tu tá fazendo aí é, é surreal, é só fazer, fazer a tua parte que a briga vai ser pelo segundo. Eu, ele nem tava ainda brigando ainda, porque ele, ele não foi em todas as etapas, uhum. e realmente o nosso papo foi esse, ele falou, esquece eles e faz tua parte, e o resultado é o que aconteceu aqui nós vimos, recorde de ponto, enfim, de ponta a ponta. Enfim, maravilhoso. Enfim. enfim. Maravilhoso Mesquieu. Em 2017, Pô.
0: você dá entrevista de campeão e você fala o seguinte: Eu sou amador de poker. Em 2019, o que que o Mesquieu
2: é? É amador de poker. <risos> Ele não deixa, eu classifico. Todo, até os reggae falam para mim: Você não é reggae, mas tu é melhor do que muito reggae. Uhum. Tu, é pra, tu é lucrativo, muito mais lucrativo do que muito reggae. Eu sou. Eu tenho eu tenho uma coisa comigo, Calil. Eu, eu planilho tudo da minha vida uhum. de, de negócios. E o poker, para mim, é, além de ser prazeroso ser lazer, eu, eu planilho para saber se eu ganho no ano, quanto eu ganho, aonde eu ganho, se eu, ganho, se eu jogo o torneio do BSOP, eu classifico o BSOP, se eu jogo o torneio do CCTH, que é o estadual, eu classifico como CCTH, e depois classifico o geral, tá? Uhum. E eu não digo que é amador, porque na minha, na minha concepção o profissional é o que vive. Daquilo. Uhum. Se você é um craque de futebol, mas tu joga pelada de vaza, tu não é profissional. Mas você é um craque. Uhum. Se você vive de, de futebol, tu tem um salário de mil reais, joga num time pequeno, na segunda divisão, você é profissional. Você uhum. não é um estrela, você não é um craque. Mas você é profissional. E como eu não vivo de pouco, eu até brinquei com o nosso campeão brasileiro de 2018, Saulo. Uhum. Saulo Simone. Eu falei, Saulo, eu não vivo de poker. Ele falando, pô, você é melhor que muito profissional. Eu não sou profissional. Isso na etapa, numa etapa eu não lembro onde foi. Eu não sou profissional, eu não vivo de poker. Ele falou assim: então de hoje em diante, ele colou o pé em mim, eu vou te dar 5 reais por, por mês. Você agora vive de poker. Você ganha dinheiro com pro poker. Profissionalizando. Eu falei: valeu, eu só vou passar fome com os 5 reais, mas tudo tranquilo. Então, o Marcelo que segue dizendo que é amador é porque não vive de poker. Daria para viver tá Cali? Eu daria para viver bem, pelos meus resultados, daria para viver. Só que eu tenho meus outros negócios e quero seguir jogando poker como recriação. Vou, vou, esse ano eu vou para a Europa, vou correr tudo que for na Europa, vou correr o KSOP, vou correr o BSOP, mas no prazer. Se for na obrigação, eu acho que não sei se eu vou tão bem, entendeu? Marcelo, você Sim. abriria mão de,
0: é, de EV por causa do ranking, quer dizer, da meter bala e falar o seguinte, cara, eu vou ficar negativo se precisar nessa reta final do ano, mas eu tô na briga do ranking ali, toco o cacete e, 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 e abrir mão do EV. É absolutamente essencial ou é viável brigar por ranking sem, sem fazer isso?
2: Não, você, você tem que rasgar dinheiro. Se eu abriria a mão, eu vou responder a tua pergunta e depois completá-la com a minha resposta. Se eu abriria, se tivesse que gastar 300 mil reais de bain, pagar 250... Uhum. Eu estou dizendo o Bahia, a gente fazia, claro, se vai ter retorno ou não, é consequência. Eu uhum. faria, uhum. eu faria. Como eu falo, no não minto, eu gastei 88 mil de, de Bahia no Milho sem precisar. Uhum. Não perdi, não, não perdi isso tudo porque tive bastante retorno. Eu cheguei e fiz oito ITMs, mas, não, não para te falar a verdade, foi a, 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 só tive duas etapas que eu não fui bem no ano de lucro, que foi uhum. as duas de São Paulo, a do Inter e a do Milho. Uma porque... Eu perdi pouco era do meio do ano e essa agora eu perdi um pouquinho mais. Não precisava gastar o que eu gastei. Uhum. Eu abriria a mão, sim, vou, vou te dar prova disso, Calil. Prova, fato mesmo, na etapa de Rio Quente. Eu estava no High Roller com oito left para pagar sete do ITM. Eu, chip leader, ao mesmo tempo, eu, isso pagando 98 mil reais, ou 91, eu acho que 98, o primeiro, eu estava no capado pagando 5 mil reais para o primeiro Estavam oito left para pagar seis, eu era uhum. o short stack, eu estava no Omarra 19 ou 20 left, 20 left, 21 para pagar 18, uhum. e eu estava mediano. Eu fiz a coisa que só louco faz, tá? O joga, a pessoa, o louco, que, que, que eu vou dizer o louco que eu te digo profissional, o uhum. regular. Um, um amador que tenha condição de fazer, faria como eu fiz. Eu larguei o high hole pingando. Uhum. Três horas e dia. Eu, disse, eu era CL, pra tu ter ideia, eu era CL, larguei pingando, pra jogar o capado que ganhava 5 mil reais, uhum. só pra fazer 40 pontos. Uhum. Tu entende? Olha a diferença, eu largo 98 mil de prêmio pra concorrer a 5. Uhum. E fico no Amarra nos três. Deu tudo certo, que eu consegui o ITM no Amarra, eu fui segundo no capado e cravei o High Roller. Quando eu voltei no quando eu voltei pro High Hole, a gente estava em 5 ou 6, eu era o quarto em ficha, ou terceiro. Uhum. É, quarto, é, acho que era o quarto em ficha, ou seja, eu fui perdendo as minhas fichas sem jogar. Uhum. Mas o meu objetivo era fazer o ITM no capado. Eu, na verdade, eu fui pra fazer o ITM no capado e explodir, uhum. pra voltar pro High Roll. Só que eu explodi e ganhei. Aí fui jogando, fui ganhando, fui ganhando. Quando eu vi, eu tava já top 3. Aí, cara, tô entre os 3 ali, já vi o troféu pra trazer pra, pra, pra casa agora dá para chegar uma perda aí eu não consegui, eu só olhava a mesa de longe eu não fui eu nunca fiz isso de não ir não ir joga, defender um big blind do high roller uhum. isso é o que tu falou de, do ev de largar o torneio né uhum. pelo ranking, eu faria assim isso eles a pessoa que competir comigo que concorrer tem que estar disposto a queimar dinheiro e ter resultado porque se tiver que investir para ganhar o um ranking eu investiria, por acaso deu tudo certo esse ano, eu ganhei, fui muito pra frente todas as etapas, eu cheguei, tirando a, a de São Paulo, que eu perdi um pouco, que é do meio pouquíssimo, o ano foi muito satisfatório e lucrativo
0: e você falou o seguinte, aí eu olhei ali e vi o troféu, porra, aí surgiu a possibilidade de ganhar o troféu, e aí tem a história da menina, né, quer dizer o troféu para levar pra casa é o, é o carinho, quer dizer, é o que te brilha o olho é, sabe, eu,
2: eu tenho eu, eu, eu chego no poker, Eu a minha estratégia e meu pensamento jogar o torneio e me divertir. Segundo, fazer meu ITM. Uhum. Né? Depois que eu faço o ITM, eu viso a mesa final. Uhum. Agora eu quero ir para a mesa final. Eu, eu, eu traço o objetivo, a minha vida toda traçada em objetivo, Calho. que a pessoa que não tem objetivo e ambição, ela não tem como melhorar na minha cabeça. A ambição, que eu digo, é, é, é querer crescer em qualquer parte da, da vida dela. Profissional, estudo, é, lazer, o que, for, o que for. Então eu vejo, agora eu quero a mesa final. Quando eu chego na mesa final... Pronto, cheguei lá. Falei, agora eu vou chegar entre os três. Uhum. Porque eu tenho um troféu pra casa. Depois que eu cheguei entre os três, aí eu pulo o um segundo. O segundo pra mim já não interessa. Aí eu falei, não, isso aí não passa na minha cabeça. Eu quero ir pro primeiro. E essa, esse negócio do troféu, toda torneio que eu vou, ela fala, pai, o papai quer o troféu. Uhum. Todos. Por quê? Porque um dia ela é muito agarrada. Então, pra eu sair de casa, Calil, só que os cinco filhos, isso é até um toque para quem é pai novo ou mãe nova, isso é importante, você vai sair para trabalhar, o que você for fazer, você pega o seu filho pequenininho, da idade que for, ensina ela a te levar no portão, ensina ela a te levar no elevador. Por quê? Porque não vai ter aquele negócio de ter que sair escondida, a criança fica chorando. Que desde o momento que ela tá te levando, ela ela se sente importante e você, ela sabe que você vai voltar e você fala: "Ah, vou trabalhar, papai vai voltar a tal hora e tal". E eu acostumei todos os meus filhos assim, eu nunca tive a dificuldade. Só que chegou uma hora que ela falou, o que, que você vai fazer? Uhum. Aí eu falava, papai vai para torneio. Ela tem três anos, o que, que é torneio para ela? Ela não sabia o que, que era torneio, né? Uhum. Trabalhar envolve um monte de coisa. Tanto é que tem uma, uma certa fase da vida que eu não gosto de torneio. Porque uhum. eu, não, eu ia e ficava, às vezes, cinco dias, seis dias, né, que é esse torneio mais longo, de que a gente viaja. Aí eu passei a falar, não, papai vai para torneio, e quando o papai vier, eu trago para você chocolate e vou ganhar um troféu. É uma promessa dura, porque não depende só de você. Aí eu chegava com o troféu, botava em cima da cama, assim, em frente à a, 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 mesinha dela, lá de onde ela dorme, quando ela acordava, a mãe já mostrava pra ela o que o papai trouxe pra você. Pô, virou um vício, cara. Toda vez que eu ia pro torneio, ela, eu não quero troféu, eu quero troféu. Aí eu deixava ela pegar, ela brincava ali e tal, mas depois ela larga de mão, eu ia e levava lá pra, um, pra sala que eu tenho de troféu. E virou um vício pra ela. Só que dessa vez eu falei, papai. Ela falou, eu quero o um troféu. Eu falei, não, papai vai dar uma coisa diferente. Vai dar um bracelete pra você. Uhum. Tanto é que ela falou, eu quero um bracelete. eu quero um bracelete. <risos> Por quê? Porque ela. Eu mostrei pra ela o que era um bracelete. Que eu já tenho lá em casa dois, né, Calil? Eu tenho o uhum. um do Diomar de, de 2017 e tenho o um do Menevente, né? De 2017. Sim. Nós, somos, nós temos três hoje. Então. Uhum. É, essa é o problema do de, o fato de, de oferecer o troféu e a obrigação. E eu vou te falar, quando chega ali perto da bolha do troféu, é que os malandros não sabem. Que se eles soubessem, eles me apertavam.
0: <risos> Marcelo, e quando chega, e quando você chega de viagem e traz só chocolate, tem esporro?
2: Ela pergunta, que não é o troféu não. <risos> Pô, mas esse ano eu acho que eu, eu ganhei todos, cara. Eu só não ganhei na, 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 na etapa de São Paulo do meio do ano.
0: Bacana demais. Na
2: última, todas elas eu trouxe. Aí, aí não, engraçado que lá em, em Rio Quente, aí eu ganhei o troféu do Rai voltando no assunto do, do Rio Quente. Quando eu ganhei, ela virou assim, você vai ganhar para Júlia, a Júlia é a irmã de 11, né? Uhum. Ou seja, depois que ela ganhou, ela falou, ganhou para Júlia. E foi nós conseguimos, do Capado e o do e o dela, do Rai <risos> Sensacional. Sensacional, mas dia 28
0: de fevereiro, Igor Souto fala o seguinte, eu tenho um segredo guardado comigo desde 28 de fevereiro desse ano e só o mês que posso contar, não posso te contar. Então tá aí no ar, jogado na fogueira pelo seu amigo Igor Souto. Conta pra nós qual que é o segredo.
2: Vou te contar, eu não sei se isso é loucura, eu não sei se isso é conversar com Deus, tá? Chegou a me emocionar. Pô, ficou me emocionar mesmo. Eu acho que é conversar com Deus, Calil. Eu tava assistindo um filme que eu até recomendo um filme Verídico, uhum. o nome é Secretária. Uhum. É um cavalo nos Estados Unidos, eu acho que já tem 40, 50 anos isso. Ele foi o, um dos melhores cavalos do mundo. Ele até hoje, eu acho que não bateram o recorde dele. No filme, tem, já tinha 37 anos que o recorde dele estava em vigência, só que eu não sei de que ano é o filme. Uhum. E esse filme, conta a história, eu vou falar rápido para você entender o porquê dessa minha loucura ou da conversa com Deus, né? que eu acho que foi uma conversa, não sei porquê, eu estava sozinho assistindo em casa, no cinema e tal. Ele, ele morre, resumindo, morre a, o pai que era criador, uhum. morre a mãe e morre o pai, os senhores. E a filha que morava em outra cidade, com quatro filhos, com marido, advogado e tal, tem que assumir a fazenda. <coughs> Quando ela assume a fazenda, depois grava o nome e vai assistir que você vai gostar, secretária. Quando ela assume, ela, a fazenda está toda endividada. E tem duas éguas... Prenhas, eu tô falando porque, porque eu me emociono porque eu também sou criador de cavalo, uhum. então eu, eu entendo de cavalo de corrida, Sim. né? Por em inglês que é o PSI, então eu, eu, eu gosto do cavalo, eu gosto de corrida e gosto de competição. Aí o que a mulher faz? Nesse, ela tem esses cavalos, essas duas éguas prenhas que é de comodato. O Caranhão o cobre duas éguas dela, fica com um e ela fica com outro. Uhum. Funciona, tem lugar tem coisas que funcionam assim e ela vai, falta pouco para criar o cavalo, ela volta para a cidade oh, dela, cara. que eu não lembro onde é, Mundial, lá nos Estados Unidos e tal, quando a água está para nascer o potrinho, o potranquinha, ela volta, assiste, e os, nasce as duas, os dois lá, uma, uma fêmea e um macho, ou, eu acho que é isso, uma fêmea e um macho, e eles têm que escolher, na moeda. quando os dois não entram em acordo, escolhem na moeda, uhum. para ver quem, quem vai ficar com qual, todos acham, que a égua é isso aí todos acham que a égua é muito melhor porque cavalo de corrida é por filiação uhum. não sei se vocês entende isso então todos acham que a égua é melhor só que ela quando ela se apaixona pelo cavalo pelo pelo potrinho e ela quer o cavalo uhum. e ela perde na moeda ela perde na moeda. Porque ela falou para pro, pro, a família que ela ia escolher o potrinho. E todo mundo contra ela, entendeu? Uhum. Só que ela perde na moeda, por sorte dela. E o, e o outro cara, que é o cara mais rico do, do, dos Estados Unidos na época, escolhe a fêmea. E esse cavalo, depois, ele vem a ser... Ele bate o recorde, ele é trips coroado. O que é trips coroado? Ele ganha, corre 1.600 metros no estado. Uhum. 15 dias depois, ele corre o 2.000... Isso tem no Brasil, tem em tudo quanto é lugar, tá? Que é a prova da trips coroa ele corre 2 mil metros em outro estado, isso tudo com diferença de 15 dias. Depois ele corre 2.400 metros em outro estado. Sim. É, é um feito quase que impossível. Eu acho que no Brasil nós temos um ou dois que Sim. foi tripes coroado só. É o, é o famoso Tajara e eu não lembro se tem outro. E nos Estados Unidos também pouquíssimo. E esse cavalo... Só que o pai desse cavalo, ele não, não, não corre a distância longa. Então todo mundo acha que ele vai fracassar. Aí agora eu vou entrar onde eu entro nesse filme. Uhum. Eu estou assistindo esse filme, eu vejo o cavalo correr e ganhar e eu fico pensando, cara, eu sou esse cavalo. O cavalo é um cavalo que não é tão acreditado, tá? Assim, porque não é um de expressão. Uhum. Ele tem bons resultados e ele cada vez, ele faz, ele tira mais vantagem. E, e eu filmo esse negócio e eu narro. Eu narro a corrida em, em dia 28 de fevereiro do ano passado, nós só tínhamos a etapa de Iguaçu, uhum. aí eu chegamos aqui, a primeira etapa de Foz do Iguaçu, da Argentina, alcançamos 1.055 pontos, aí eu crio as etapas e a pontuação, entendeu, Calil? Uhum. Eu vou criando, a segunda etapa, São Paulo, eu já sabia, né? acho que eu sabia, eu, eu, tantos pontos, e não sei que, aí chegamos na última etapa no, no Millions. No million quem chega na última etapa do milho, e eu sou o cavalo do milho, o cavalo ganha por uma diferença, Caril, de 32 corpos, pra tu ter ideia o que é 32 corpos, deve ser 200 metros, ou 300, tu não consegue ver o, o segundo lugar, uhum. ele, ele tomou a ponte, e foi tirando, 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 e eu narrei isso tudo, eu ainda brinco que eu falo, eu olho pra trás, assim como o jockey faz, cadê os meus adversários? Tipo, sabe, eu tô com uma diferença muito boa, isso, e eu mostrei pro Igor numa cachaçada lá. Eu tomei um negócio e mostrei. A gente tava no salão, resumindo. Eu tomei uma cerveja, falei, vou te mostrar uma coisa, tu não promete que não conta para ninguém. Aí eu mostrei, eu senti que ele ficou meio rindo, né? A minha família eu já tinha mostrado. Uhum. E toda etapa que eu ganhava e cravava, eu tava de distância, eles me mandavam o cavalinho e mandavam o nome. secretária secretária, secretária Essa é a história do... Eu falei com o Federal no final, que eu mostrei para ele a reta. Uhum. mostrando eu, eu narrando e a data, ou seja, eu acho que Deus ali na hora botou e falou assim, ó, oh, tu vai fazer isso aí e pronto, se inspira nisso por isso que eu não desisti hora nenhuma no milion isso já pensando no cavalo uhum. e aumentar a distância, eu queria cada vez mais eu consegui, né, nós uhum. chegamos 1645, passamos para 1700 e pouco a distância, aumentei mais ainda, eu poderia ter diminuído o ritmo no milho uhum. tava bem tranquilo, e não gastar tantos bains, entendeu essa é a história do, de 28 de fevereiro. Que sensacional. Marcelo, você é supersticioso na vida? Muito. Mas só para o bem. Aham. Uhum. Bacana. Eu não acredito em superstição maldosa. Tipo, isso aqui vai me dar azar. Não, não tem. Eu uhum. acho que vai me dar sorte, entendeu? Aham. Uhum. De, um de, da sorte. De, de repetir eu, camisa eu, eu...
0: De, de repetir a calça do dia que, que foi bem no torneio não, ou não? Não. não chega a ser um Motel Santoro lenda, lenda falecida meu
2: pai era, eu queria trocar a cueca meu pai era <risos> mas eu não tenho isso aí não de super... mas assim, de um dia antes de relaxar eu aprendi aí e gostei e passei aí todas uhum. de sair de casa, sempre mandar minha filha ligar outra, na primeira etapa pode perguntar para o nosso grande jogador uhum. e grande amigo meu, que, pô, que me deu Paulo Gini, ele, ele vai te confirmar, ele eu, eu cheguei na, na, no aeroporto em Foz, eu fiz um, um vídeo falando, estamos chegando aqui na primeira etapa de Foz, será que vem troféu? que eu sempre ponho isso, né, uhum. será que vem troféu? aí a galera, os amigos ah, claro, você quer o Gini, não mandou pra mim no, no direct, né uhum. não, O logo de cara eu já ganhei né? na primeira etapa, você <risos> uhum. toda etapa eu ligava eu fazia o, o, o filmezinho, será que veio troféu? Ele ligou Gini, diz não. Aí ele dizia, ele ia lá e falava, não. Tanto é que na primeira etapa que a gente estava na piscina, eu, Caio Rei, o Caio Rey até apostou que ele falava no futuro o campeão brasileiro e o vice, e vice-versa. O Gini estava na piscina, aí eu falei Gini, ah, tá vendo, Caio? O Gini disse, meu amigo, dizendo que nós não vamos ganhar troféu, que eu não vou ganhar. Pô, e o pessoal começou a pegar no pé dele lá mesmo em Foz, dizendo, tá vendo? Se você cercando, deu sorte. Eu tenho essa suspensão, sim. Eu tenho
0: suspensão. Legal demais. Marcelo, 200, é, 250 mil reais uma Mitsubishi Outlander e para para tristeza ou alegria da esposa e filha, as próprias, da, da filha com certeza é alegria, mas tem, tem a saída do papai ano que vem em todas as etapas, porque papai ganhou pacote para todos os é, SOPs do ano. Qual que é a cabeça para 2020, cara? É, é foco no bicampeonato, o cavalinho vai continuar aumentando a distância ou vamos relaxar agora que já somos campeões brasileiros de Omaha e campeões
2: brasileiros de Texas Holdings? tá Voltando na superstição, a minha esposa ela é essa é totalmente supersticiosa, não deixa eu usar blusa marrom, não deixa eu jogar de blusa preta, não, não... se eu sair sem fazer, sem beijar as meninas, eu não vou ganhar. É... Todo... Ela foi na primeira etapa, que foi em Foz ela, ela, ela normalmente ela não vai em todas uhum. ela normalmente ela vai nas etapas que nós fiz, temos turismo né uhum. Natal gente como na primeira ela foi e deu tudo certo ela foi em todas as etapas inclusive eu estava na de Salvador primeiro dia foi ruim terceiro segundo dia não foi tão bem ela falou tô indo para ir, eu tenho que chegar tanto é que elas chegaram no dia que elas chegaram eu já fiz, aí eu fiz duas FT do high Roll e do Amaro segundo segundo uhum. então ela Isso é perfeita e a, se você disse que eu vou relaxar né? Uhum. 2020 Caramba, eu não vou relaxar não, eu vou, eu vou jogar todas as etapas se tudo der seu, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não vou, eu não vou visar o ranking de novo mas se eu sair bem na primeira etapa ou na segunda, que nós te, eu tenho como parâmetro a segunda etapa ali dependendo de uma certa pontuação você está na briga, eu vou para cima Uhum. inclusive o KSOP também o KSOP eu vou jogar todas as etapas, o Moisés conversou comigo, pediu pra ir lá e tal eu sou muito amigo do pessoal lá do Natan aí eu falei, tá bom, esse ano eu vou jogar todas as etapas do KSOP.
0: Você sabe que você cravando o BSOP, esse podcast é chato de Belo Horizonte vai te encher o saco aí todo dia até você dar a entrevista, né? Oh, rapaz, é um prazer conversar <risos> com vocês
2: Isso aí, além de conversar, de jogar né? eu joguei na mesa com o Lanza cara, muito bom, além dele entender bem é um cara divertido, um cara que te bota no astral lá em cima, Pô, parabéns para ele por tudo que ele faz, tanto no, na vida particular como na vida profissional, ele é um cara muito do bem, vocês são ótimos.
0: Bacana demais. Meskel, deixa eu te pedir um favor, é, o título, o discurso do título, ele não está em nenhuma das, da, das redes, é, é, não está no YouTube, quer dizer, ele ainda, pelo menos por enquanto, no momento que a gente grava a entrevista, hoje deve ser dia 13 de dezembro ele não está no ar em nenhum dos, do, 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 nenhuma das redes. Eu queria que você fizesse um resumo aqui, em poucas palavras, do que foi aquele discurso
2: com aquela família linda no palco ali do BSO Minions. Eu, 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 eu me sinto na obrigação de reconhecer as pessoas que fazem parte do nosso sucesso. Porque o um maior erro que eu vejo no mundo, né? no mundo de um Brasil e tal, e mas mundo mesmo, é a pessoa não olhar para trás, Calil. Uhum. como eu vejo muitas pessoas aí a gente tem muito exemplo disso em, em, em duplas sertanejas em grupos de pagode em futebol também, em muitos lugares. as pessoas não reconhecem quem te ajudou quem sofreu com você
1: uhum.
2: minha família em 2017 quando eu perdi ali eu olhava, é a minha filha mais velha que tá aqui comigo chorando de um lado minha esposa do outro a, 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 a que tinha 9 anos estatelada, não sabia o que estava acontecendo meu irmão chorando, que é um cara muito emotivo meu sobrinho, meu sobrinho, eu acabei de perder o ranking, Calil, foi até engraçado 2017, eu acabei de perder assim, eu perco essa mão, eu olho do outro lado, meu sobrinho tá, tá, ele, ele cravou dois Six Max no milho, nessa etapa, ele uhum. cravou os dois com quatro, seis e poucos jogadores, pra tu ver como foi a coisa tão como é que a família é unida, querendo os objetivos, né, eu uhum. ali perdi o ranking, ele acaba de cravar um torneio 120 mil reais não tinha um assistindo ele uhum. e ele chorando Uhum. sabe eu chego me emocionei, chorando ele chorando que eu tinha sido eliminado sabe uhum. tanto é que eu, que eu vejo que ele crava lá eu saio correndo eu estava falando dando entrevista para acho que o Super Porco, eu falo não, não não posso falar eu saio correndo vou abraçar ele uhum. por porque é o feito dele cara o moleque tava 21 anos cravou dois six max no um million tem noção disso é um feito muito grande e ninguém torcendo ali ninguém assistindo porque estava todo mundo focado porque eu já tinha sido ultrapassado Uhum. e eu vejo isso eu, eu vejo isso como o meu discurso é nesse, é, nesse, é nesse sentido é saber valorizar volto a falar, os prós, os Dira que são muito import, foram muito importantes quantas vezes eu vi eles dando a mão um pouco mais lenta para esperar chegar, não só a mim mas todas as pessoas que estão no ranking eles podem te, te, te confirmar isso porque eles sabem o sofrimento que é a tensão que nós estamos ali, Cali uhum. é muito grande, não parece não mas é muito grande porque por trás do não dinheiro, tem a obrigação de vencer. Eu, principalmente esse ano, eu senti mais pressão estando com 1.600 pontos à frente do que no ano de 2017. Porque eu já tinha passado por isso, a cena se repetindo, a família inteira na torcida, e eu falo, cara, não tem como. Eu vou ganhar e vou tirar ponto, e vou fazer ponto, e vou correr. Ah, mas eu não preciso do high Roll, mas eu vou jogar. Eu preciso dar um tiro ali, mas eu vou jogar, sabe? E o meu discurso foi baseado nisso, em agradecimento. Eu agradeci a eles, agradecia muito jogador. Teve jogador que estava comigo fazendo H1, final de H1 ou final de outro torneio. Eu lembro, e eu sempre, enquanto eu não conhecia o rapaz, um de Minas, que fez H1 comigo no High Roller de Salvador, eu perdi para ele, e o outro menino de Engramado. Ele viu que eu estava agoniado, que eu estava em duas FT e as duas no H1. Como é que eu jogo dois H1 no mesmo tempo? Não tem como. Não tem jeito. Eu vou assim. perder um. O... Sabe o que ele falou? O garoto não me conhecia. Falou assim, tu quer dar uma pausa? eu olhei assim, por quê? Pô, tu tá ali no outro, cara. Vai lá, a gente para aqui. Aí eu perguntei pra dizer: mas pode dar uma pausa? Falei, não, a gente pode ver, antecipar. Aí, aí, aí ele falou assim, não, eu saí da mesa. Eu ganhei uma mão, tu ganhou outra mão. Uhum, Difícil tu pegar uma pessoa assim, né? É, Entendeu, Cali? É, é sensacional, então, é muito diferenciado, né? É diferenciado. Aí, aí eu, eu ainda lembro das palavras dele. Ele falou assim pra mim, quantas pessoas queriam estar no teu lugar agora brigando pelo ranking, duas mesas finais, não sou eu que vou te atrapalhar. Pô, isso é chocante. Uma pessoa que tu nunca viu na vida. Entendeu? Quando a escada tem pessoas que é tua amiga e não fazer isso. Pelo contrário. Querer se aproveitar da situação. Então, eu agradeci também a esses jogadores. Eu sei o nome, mas eu não citei nome, porque às vezes a pessoa pode não gostar e tal. Eu agradeci a essas pessoas também. A esses jogadores. Agradecer ao pessoal da fila do Caixa. Isso tá tudo no meu discurso, tá? Uhum. Tá tudo na, na, nas, nas palavras. Que quando via que eu chegava ali correndo, passa a frente. Porque sabia que eu tô, normalmente tu chega ali no último tiro, né? Hora nenhuma. Mesmo sendo fila VIP, tu tem que respeitar a fila VIP. Tem, tem, a, tem, a, tem a VIP, mas é fila. O uhum. pessoal vai lá. Vai na frente. Vai lá, vai lá. Também agradecer esse pessoal que por várias vezes me encontraram ali. Agradecer minha família que eu abri mão de alguns eventos pô, no, no sábado mesmo, lá no Milho, foi, o, foi a, a, o catecismo da minha filha, com festinha todo mundo presente né? lá com bolo e churrasco e não sei o que, e o pai dela não podendo estar presente, eu quase fui, eu quase larguei tudo e vi para poder participar desses momentos, que eu participo de todos os momentos dos meus filhos, só que era o dia do 2 do 8 Game, e eu tava no ranking também, infelizmente eu não pude ver e eu quero agradecer a compreensão da minha esposa da Julieta Novaes, a da minha filha Júlia, que foi ela que fez o catecismo, e ela entendeu tranquilamente que o pai não pôde ir, e de toda, e todos os meus filhos que foram para lá sofrer, ralar, o, o Marcelo Mesquê, o filho, que fica na fila do Caixa, a outra filha também, a Eniali, que fica correndo para lá e para cá, a Fernanda, todos esses, o título é nosso, não é só do pai, é de todo mundo. Bacana
0: demais, mas que Eu queria agradecer o carinho, a atenção, o retorno. Quer dizer, te peguei no momento, no meio de um tsunami. Acabou o Campeonato Brasileiro, chegando Natal. Cara, obrigado pelo carinho, obrigado pela entrevista fantástica. Parabéns para você, parabéns pela família que, evidentemente, ganha junto com você esse título de Campeonato Brasileiro e faço votos que, em dezembro, a gente esteja aqui conversando de
2: novo com você bicampeão. tá ah, cara, eu, eu vou... Eu posso não ser o bicampeão, mas vou dar o um trabalho para eles. Hein? E eu também eu lembro de... Umas, umas entrevistas de vocês logo na segunda, terceira ou quarta etapa aí previsões do... como é que vocês falam previsões do, do, do Poké cash é isso? Aham, uh -huh, sim Aí o Lança, não, eu não sei qual é a previsão mas o eu faz dois FT uh -huh, sim. Eu lembro que ele, que ele fez essa previsão Cara, e nós fizemos quatro, cinco em cada etapa, Foi um ano bizarro com 22 ou 23 ft's uh -huh. 12 troféus cinco de primeiro lugar pontuação recorde que eu acho que nós não vamos bater essa pontuação nesse formato de sete etapas por ano, nem em dez anos, uhum. apesar do pessoal estar evoluindo muito para ranking, quando chega um certo ponto o pessoal está evoluindo, e se, se Deus quiser, no que vem, nessa data aí, estaremos aqui falando desse bicampeonato.
0: Marcelo, obrigado por interromper seu dia de trabalho aí, esse carinho com o PokerCast, que satisfação, e encontramos, se tudo der certo, encontramos em Brasília na primeira etapa.
2: Eu estarei lá com certeza. Bacana eu acho demais. Que eu sou mais, certo, mais certo do que o baralho.
0: É, eu tenho certeza, eu, eu não, não tenho a menor dúvida. Bacana demais, muito obrigado, viu?
2: Tá, agradecer também ao pessoal da. todos os teus, o pessoal que te assiste, que é uma audiência boa, pessoal que gosta do pôquer, gosta de saber o que acontece no mundo do poker E dizer que, gente, todo mundo pode. É é, não é fácil, é determinação. Você pega, estuda. Faz o que eu faço, Calil. Sabe qual é o meu segredo, Caleu, para ganhar? Diga. Hein, Calil? Diga. Vou te contar. O meu segredo é ser amigo de todo mundo. Uhum. Tu, quando é amigo de todo mundo, todo mundo te ensina um pouquinho. E eu vou mixando. Eu pego um pouco de cada um, consigo aplicar as mesas. Rapaz, e como dá efeito? É impressionante o que a pessoa te passa, o que, o que você fala, o que você vê, e você começa a praticar, a colocar nada mais é que um coach eu tenho um coach coletivo hoje, eu acho que eu tenho os melhores jogadores do Brasil que uhum. já me passaram alguma coisa sendo numa conversa, sendo no assistindo eles, mas assistindo todo mundo pode assistir, né você olha e aprende, uhum. mas tirando dúvidas mesmo, eu, eu queria agradecer a todos os profissionais, agradecer o Akari também, que foi o meu primeiro coach o João Paulo, não precisa falar que foi o segundo que também botou a gente nessa posição aí, e o restante é torcer a vida seguir Bela fazer o que a gente gosta, sempre ao lado da nossa família, que é o lado mais importante. Acima de tudo, reconhecendo Deus, né? Deus cuidando do nosso, da nossa caminhada. Ele sabe o momento certo, tanto é que ele, ele fez eu perder. Ele não fez eu perder, ele, só, ele viu que eu perdi com honras, uhum. sem rancores, sem revanchismo, com coração aberto, tanto que eu perco, vou lá, cumprimento o, a, o rapaz que ganhou, que é meu amigo, e fico leve dois anos depois ele me recompensa, na mesma, olha como é que é... o mundo é, cara. olha como é que Deus é perfeito, ele me coloca, primeira etapa de líder, me bota até a última etapa liderando, e fala, agora vai com o plusinho, leva o recorde também de ponto, porra, é fascinante, cara, fascinante.
0: Sensacional, o sucesso para você, esse ano maravilhoso, para o no Rio de Janeiro, que teve uma vitória importante na justiça, Teve um evento maravilhoso essa WSOP. Parabéns para você, parabéns para o Rio, parabéns para a família, parabéns. Sensacional, Marcelo.
2: Tá bom, Caril. Então, ficamos com Deus. Que Deus abençoe todo mundo e nossa comunidade. Um abraço. Até mais. Obrigado.
0: Marcelo Lanza Marcelo Mesqueu, merecimento é a palavra, né, cara? A palavra, a palavra, palavra é, merecimento, é merecimento, né, merecimento, né velho? Merecimento, pegou do começo, pegou do final. Resiliência,
1: e merecimento.
0: E a franqueza na entrevista, que fala que se tiver que enfiar um caminhão pra ser campeão brasileiro, ele vai atolar quanto for necessário. Cara, é ele lá. é legal pra caramba. Foi muito boa a conversa, muito obrigado, Marcelo, sensacional. Prazer falar contigo. E, de fato, o que eu desejei pra ele no final do programa, que ano que vem a gente esteja aqui falando de novo, acho que o potencial
1: é grande, hein, Lanzinha? Eu não potencial. apostaria contra isso jamais. E se tem uma coisa que ele aprendeu é jogar ranking. Exatamente, porque ele foi buscando e foi aprimorando. Quer dizer, ele tá uma máquina para jogar ranking. Ele tá apertando a turma.
0: Tweets, tweets, Começamos com o Pitãozinho. Uh, pitão FMG, arroba Pitão FMG. Verdades mundiais. Não, verdades não, mundiais. Não, não. não. Anima... Ele tá me queimando.
1: Ele tá. Me... Ele, não, é o segundo. Ele soltou uma, um mês atrás que Azeitona Preta é o melhor vegetal do universo. Eu queria matar ele quando ele falou uma bobagem desse tamanho.
0: E agora ele postou o seguinte... Verdades mundiais. Anime é ruim demais. Qualquer hora é hora para tomar uma cerveja. Poker Online é top 3 invenções da humanidade. Cara, ele
1: tomou uma chuva de reclamações a respeito do número 1. E não é... foi pouco, não. É... Ele tomou... Eu fui lá nos comentários. Ele tomou 30, 40 comentários que falaram assim... Tipo, tira o número 1. Se você não gosta, ok. Mas falar que é ruim demais... Que aborto, Pitão. Cara, que anime é, polêmica, é bom demais. Olha pra trás, olha pro seu lado aí. Ó. Anime, anime. Cara, anime, polêmica anime.
0: é bom demais, velho. Não, não, é igual falar mal do YouTube não. no Facebook. Quando eu tinha Facebook, era uma das minhas grandes diversões. Depois, eu lembro disso. Mas... Depois ele ainda escreveu: quem usa baralho duas cores é mau caráter, tem fortes <risos> tendências a matar cachorro na rua e por aí vai. O que foi respondido pelo Pedro Padilho é o seguinte, quem usa baralho de duas cores desamarra o tênis para tirar e liga o chuveiro de chinelo com medo de tomar choque. Achei maravilhoso, tá? Achei maravilhoso. Acho que ia ser é proibido, de, de verdade. O baralho de duas cores está na hora dos baralhos físicos também serem de quatro cores.
1: Entendi. Vocês
0: estão muito, muito revoltados com a vida. Ivan SS twittou o seguinte, é... faça um comentário nesse tweet com a sua opinião mais controversa a respeito de pôquer. O Joseph Wong escreveu o seguinte, maconha faz você jogar pior. <risos> <risos> Segue o jogo. Maravilhoso. Aria Guiar, Papai Noel você roi unha e Papai Noel ho ho ho. <risos>
1: E aí embaixo tem um da Maria Rô, quase que eu fiz uma piada tão ruim. Nossa, ponto, meu Deus, maravilhoso, maravilhoso, Marcelo
0: Lanza. A Maria Rô escreveu o seguinte: eu chutei o um torneio de pôquer e me mandei mensagem para um amigo de, escrito o seguinte: reentry time, tempo de reentrada. Meu telefone me corrigiu para regret time, hora de arrependimento. Como se eu não me estivesse sentindo mal o suficiente. Redes sociais. Redes sociais, depois das sensacionais últimas tweetadas do ano, né, Marcelo Lanza? Não vamos mais ler tweets, a não ser que seja na grande live. Aliás, tínhamos que falar disso, né? Vamos, vamos, vamos falar antes de entrar nas redes sociais. É o seguinte, é, vai ter esse programa. Hoje ou amanhã a gente já grava outro programa, é, que vai ser a nossa retrospectiva 2019. Preparamos a pauta com muito carinho e temos muita coisa para falar. Boas e ruins, mas felizmente muito mais coisas boas e... Uh, no final do ano agora tem live, vamos avisar pra todo mundo lá no grupo do Telegram que dia é a live.
1: Perguntas e respostas, tudo que o senhor gostaria de saber ao vivo e tinha medo de perguntar.
0: É, o Elvis está com a artilharia de perguntas do que ele ouviu lá naquele encontro do podcast que eu
1: tô de verdade com muito medo, Marcelo Lanza. É, exatamente, a live será para falinhas em geral e respostas em geral.
0: Cara, começo a nossa sessão de redes sociais falando o seguinte, eu tava sentado num Cash game essa semana em Belo Horizonte, o autor, o cara que me contou isso, falou o seguinte, isso é um caso verídico, eu não gostaria que o meu nome fosse citado. Eu sei quem é talvez é, possivelmente, possivelmente. Eles, ele conta que eles estavam aqui num clube tradicional de Belo Horizonte, não é um clube de é num clube social daqui de Belo Horizonte, jogando aquele jogo boladão, começou sexta-feira, five card draw.
1: Antigamente isso, vamos falar que tem muito tempo Muito tempo, isso, tempo muitos anos, no, muitos, muitos ao, anos. Nos vários tempos que o pôquer era praticado naqueles clubes sociais. Naqueles clubes sociais e, e
0: fechado, né, o pôquer fechado e tal, inclusive ele não tinha table stakes. Né, Perdia esse dinheiro que não estava ali na mesa, ao contrário do que acontece hoje, que é um importante dispositivo de proteção. Exatamente. E eles estavam jogando ali, professor. E um parceiro morreu no <risos> jogo. parceiro Bateu morreu. as botas. O jogo começou sexta, eles foram jogando, virou, virou sábado, de sábado virou para domingo, e um parceiro bateu as botas e morreu. Fez a passagem. E alguém perguntou: falou: cara, o, o, o Antônio morreu?" O que, que nós vamos fazer? Alguém virou e falou assim: tiro 7, <risos> tiro Parece... 7 e segue o jogo. Meu Jesus amado. A turma velha já entendeu, a turma nova que não entendeu é o seguinte: o um baralho do uh, Five card draw. Ele é jogado da seguinte forma: é do 7 para cima. Se tira um jogador, você pode tirar o 7. Se você quer acrescentar um jogador, você acrescenta o 6. É isso, cara. É isso. Maravilhosa história. Importante histórias a maravilhosas jogo, que é a gente ouve na mesa na madrugada. Uma madrugada de sábado a gente ouve histórias maravilhosas. Toda uma citada no Arnek, que, que pediu aquela regulada tradicional de conta. Então fica a citação aí, Arnek. E temos o um maravilhoso áudio do Jackson, jogador que negociando ali com fichas net, não sei que tipo de negócio que ele tem, ele recebeu 38 reais a mais do Lucas e ele manda esse áudio maravilhoso
1: esses 38 reais a mais aí já dá pra encher de uma passa, velho, as coisas no Natal, a colocar arroz no panetone na lentilha valeu, irmão, tô jogando aqui véio. bora buscar mais um saquezinho antes do Natal <risos> cara, gênios, né? Velha a galera do gênios. poker é
0: muito genial. Velho. Só, só
1: vejo ídolos pela e frente. Só
0: vejo ídolos. Eu aproveito para recitar o Pedrinho que me eliminou. O Pedro, cara, gente fina pra caramba, jogou muito bem o Campeonato Mineiro. Espero que ele esteja gigante, que arruma uma nota, me chama pro churrasco. E essa semana aconteceu um negócio especial, né? Lá. É, o Lucas mandou uma foto do painel do carro dele ouvindo algum sertanejo, ou Pokercast, não sei o que, que foi. E você mandou na Insta: você responde com a foto do seu
1: painel com a falinha que eu achei espetacular. Não, aí ele, ele veio da falinha que era tudo igual. Eu falei, não, não é tudo igual, não, padrão O painel do seu carro é o iPhone 11. O meu é o Nokia da, do cobrinha, jogo da cobrinha, aquele azul. <risos> falei, a diferença é só essa.
0: Cara, outro dia uma moça me chamou a atenção de que o tijolão não era Nokia, era Motorola, velho. A tijolô. música do Jorge
1: e Matheus tá errada. Não, mas é porque depois nós tivemos Nokia 6120. Mas eu não era o tijolão. O tijolão tradicional era, era, era o, o PT-550 da, 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 da Motorola. Da exatamente. que era uma mochila e tem o melhor sinal do celular, até porque a antena dele era esse de tempo de guerra, né? <risos> Exatamente. Ele pega tipo de guerra, véio. ele pega no meio tempo do
0: deserto. De Aquilo velho. era considerado arma branca, por isso que ele foi
1: proibido. É você verdade. bate na cabeça você é mata. É
0: verdade, você imagina, velho, você entrar num, num avião moderno, arrancar um celular daquele, bater o flip e puxar a antena, Sim, você você em qualquer lugar tá louco, você tá de brincadeira. Uh, Lanzinha, falar em coisas mais antigas aí, o professor Sequela, vice-campeão do 100K, da oitava, <risos> do High Roller, 100K, do CPH, que homem, hein? Não tá véio? usando isso mais, eu né? tava, eu Não tava usando. Deixa eu te falar, já, na hora que o Federal já consegue definir que o jogo é habilidade, o Sequela vai lá e consegue fazer mais um resultado e complica a nossa luta E toda. começamos tudo de novo. Cara, falinhas maravilhosas, Dinho Mansur é, me mandou o seguinte, falando a respeito da maravilhosa entrevista do, do Carlos Monte ele me mandou o seguinte, que papo é este foto feia em mesa final? E me mandou duas fotos maravilhosas de mesa final e de campeão ele é fotógrafo, então lá no jogo dele, <risos> meu amigo, as fotos são sensacionais, dito isso, é, ele emendou com um elogio total, e cara, como eu recebi carinho de fotógrafos e não fotógrafos de gente do pôquer, que adora quando a gente sai do, do, do meio do pôquer e vai fazer entrevista de vida e da percepção de outras pessoas que não são jogadores no meio do pôquer obrigado então pelo carinho de todo mundo que manifestou Estou com a gente uh, O Thiago Pimenta falou o seguinte Será que o PokerCast regula a conta? Cavalito falou no programa, estava na modal swing da carreira ontem Se livrou do ferro Hoje o Bauer crava o main event do WSOP de punta
1: Paga nós, Cavalito e Bauer. Segue o jogo. Exatamente.
0: <risos> Falar em contas reguladas e maravilhosas, cara. A Bruna, esposa do Muca, me contou simplesmente o seguinte. Fomos pro Millions, escutando, fomos pro Millions de carro escutando o PokerCast. Não é isso, deu outra, né, Lanza? Chegou lá e cravou, né? Troféu. Não, não, troféu de primeiro, né? Claro. Não é qualquer troféu, não, senhor. Luiz Quintal escreveu o seguinte, que entrevista fantástica das melhores que vocês fizeram, falando a respeito do Carlos Monte, adoro essas entrevistas que extrapolam um pouco, e nem, sim, enfim, aquilo que eu falei ali atrás, e depois ainda o seguinte, entrevista da Flora também, foi muito bacana, fui correndo e li todas as colunas de, dela, parabéns pelo trabalho, você nunca pensou em fazer um podcast sobre música? Pensou. Sim. Não, nós vamos fazer um podcast, um episódio de um podcast sobre música com o Sérgio Prado. Só não tive condição ainda, só não, não consegui parar. Ah, é porque são poucas semanas. Exatamente. Só
1: 52 no ano.
0: É, mas também, só eu tenho pouco material de gravação, pouca pauta para fazer, pouca entrevista para gravar, né, professor? Porque é só ele que
1: trabalha. Não, eu não disse isso. Não, mas é verdade. Ah, obrigado. <risos> eu tra... No programa, o meu trabalho total é vir aqui... E, e sem gravar. estrela, gravar. E gravar você trabalha como a estrela que você é, tá mas, louco? Mas tem uma vantagem também, porque meu tipo de, de tanto de humor e de tirada ela é aquele automático. Então assim, se eu ler antes é muito ruim. E eu já tive de ler cinco vezes a pauta do, do final do ano porque você me pediu a pauta da retrospectiva, porque ela não é pra ser de... pra ser no, no
0: para ela não pode ser feita é, exatamente, ela mas não aí pode ser feita na espontaneidade mas é porque
1: aparece, aparece pra
0: mim na hora, hora que eu leio, bum é, mas semana passada eu entrevistei a Josi, ela perguntou se ela falou bem, eu falei, se o Lanza não abriu o olho eu mando ele embora e trago você <risos> para fazer programa <risos> comigo, Josi a, a tem muita gente capacitada <risos> <para fazer risos> o <meu
1: Exatamente>. lugar
0: <risos> cara, recebeu um e-mail maravilhoso do Leonardo Souza, bacana demais, ele conta que ele é um carioca, tem 26 anos, aliás temos dois, Leonardo Souza, e ele trabalha com desenvolvimento software, ele começou a ouvir o poker, o, o poker Cast há dois meses atrás, e eu, li, eu ouvi nove horas de PokerCast por dia, Marcelo Lanza, simplesmente. E, e, e ele estava contando que o, o PokerCast funciona para ele como uma espécie de coach mental. Bicho, que, que, o bem que faz para ele, elogia a gente para caramba, traz um carinho inacreditável e faz uma comparação que com o PokerCast é uma espécie de Marvel, que a gente consegue levar o lado humano de cada máquina, monstro e herói. Que nós entrevistamos. Agradeceu pra caramba, e evidentemente não dá pra ler o e-mail todo, o e-mail foi grandão. E, cara, eu tava eu e o Lanz aqui, Lena, emocionadíssimos. Muito obrigado pelo carinho, Léo, uh, Leonardo Souza, carioca, sensacional ouvir isso. E, cara, que bom. Se o PokerCast tá fazendo bem pras
1: pessoas, é isso que a gente. é pra isso que a gente senta aqui toda semana. Fenomenal, fenomenal. Muito, muito obrigado pelos elogios e, e nesse ponto o senhor tem razão. Também concordo com o senhor que o Gui consegue tirar o melhor. De cada um, de cada entrevistado dele, eu acho que ele vai puxando dali, puxando daqui, consegue fazer os caras abrirem o coração, falarem mesmo, e sempre fica um negócio muito bacana.
0: Muito obrigado pelo carinho.
1: Acabou, vovô? Finalização. Assim, finalização? finalização
0: é dica cultural, né? Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem poker, o Pokercast. E o Super poker está. Superpoker está? Superpoker.com.br, na aba de clubes, você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária do torneios. Temos surpresa vindo para Pokercast, hein? Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década, contando as grandes histórias do poker. Assine já e me bilisca cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo
1: Lanza, dica cultural? cara, a minha dica cultural da semana é, é inclusive um jogo que o Sérgio Prado ganhou do filho dele de antecipação de Natal presente antecipado de Natal é o jogo Death Strange é, inclusive foi o tema Death foi o tema do, do Nerd ao Cubo que eu assino também desse mês é, a, o copo dele está aqui na frente, estou mostrando para o Guilherme. Não, é legal demais, eu o cheguei aqui, tá dele. cheio de material, camiseta, livrinho <risos> e tal, que, então, que troço legal, velho. Cara, é um jogo, ele é um jogo que na verdade ele tem uma, uma cadência meio lenta dos jogos que a gente tá acostumado de mapa aberto, mas é um jogo que é um aborto o que foi feito em matéria de gráficos, é surreal os gráficos desse jogo, eu tô assustado com os gráficos desse jogo, ele é gravado com personagens reais, ele é uma mega ultra super produção, que a, a, a Sony investiu muito dinheiro nele e parece que tá tendo um puta retorno então, para quem gosta de um jogo um pouco mais cadenciado é, e com visual maravilhoso Death Stranding Bacana demais, Lanzinha, lança de que ano você eu sou de 79.
0: 79, então eu em... Eu é, é, Então em 1989, você já tinha 10 anos, você se lembra de um, de um fato é, impressionante que aconteceu aqui no Brasil, que foi o Brasil e Chile, em que o goleiro... Orojas. exatamente, exatamente, é, um foguete não. voou no campo e eu, nós não vamos dar spoiler, o que acontece é o seguinte, que ele corta o três dicas conteúdo. culturais hoje. A primeira em inglês, podcast Thurry for da ESPN, ouça todos, mas o Condor, que é o Terry for 30, do Rojas, que conta essa história. tá maravilhoso. Eles citam até a fogueteira, cara, que sabe, foi capa da Playboy e tal. A matéria foi extremamente bem feita. Eu, eu posso fazer um comentário sobre ah. isso? Sim, claro.
1: O mundo era legal demais. <risos> o mundo
0: era muito louco, né isso, velho. Futebol sul-americano era louco demais, atenção. né velho.
1: O jogo, de seleção, do Maracanã. Você vai <risos> dar spoiler? Cara, é foda. Porra, não. Porra, spoiler de uma
0: foto de 1989, é, né um velho? Do fato, é, né? um fato. cara A mulher manda um foguete. No estádio, no estádio. O goleiro cai. O goleiro
1: cai, corta. Giro, corta a sobrancelha o com estilete, parado. com pisture. A Mulher é pra capa da Playboy, velho. Que
0: mundo muito. O mundo cara, era é muito mais legal, É maravilhoso. Mas aí o um ouvinte vira e fala o seguinte, cara, eu não falo inglês. Ah, não. Então tem um. Docu... Tem, a, a NPR, produtora de, de podcast norte-americana, tem um que chama Aliás, El Condor. Em espanhol. E aí você vai falar, mas eu também não falo espanhol e eu vou te responder nem eu. Vai lá. Mas eu ouvi o programa inteiro e o programa é legal demais, dá pra entender tudo, é bacana pra caramba. Então tem a opção em inglês e em espanhol. Os dois contam a mesma história, praticamente com as mesmas entrevistas. Eu ouvi os dois porque eu sou doente com podcast mesmo, não consigo não ouvir. Então fica essa dica de dois podcasts, mas eu assisti também o filme brasileiro Bacurau que é indecente, é indecente, é foda, é incrível. Então fica essa dica, cara. Aliás, essa reta final de ano, eu dei três dicas culturais de filmes animais, né? Uh, o do, do Tarantino. depois Quatro, o do Coringa, o Coringa depois. Depois, o Parasita, na semana passada. E o Bakura, o cara que que filmes legais que eu assisti esse semestre
1: só pra eu não tomar muita pancada, eu não tô querendo falar que o mundo atual, ele sai um pouco mais chato <risos> concordo que o politicamente correto, eu acho que ele tá exagerado, mas de fato ele tem que existir Ele tem que existir, muita coisa, muita coisa mundo, está sendo melhorou muito, o melhorou melhorou muito graças a exatamente mas é que tinha uma, tem uma pegada leve ali que a gente sente falta de algumas é, coisas uma malevolência do futebol latino dos anos Então, segue o jogo o Instagram, o Twitter, é. É. arroba
0: guicalil arroba lanza maia, nas duas redes sociais nos indique, nos dê 5 estrelas, troque o pelo Fichas Net, a edição é do maravilhoso, fantástico, que homem Vini Oliver. Não foi nem lá no BSOP nos ver de tanto que tava trabalhando.
1: Eu vi ele, senhor, porque eu cheguei antes, que eu sou um cara profissional. Cheguei antes, cobri o BSOP de ponta a ponta, fiz as entrevistas. Mentira, eu fui lá para julgar, avisei que eu ia, mas roletamos salão, foi sensacional. Obrigado a todos. Até atolou a a <risos> toleta
0: Valeu até a retrospectiva. Valeu. <risos>
1: São 200 mil. Ninguém menos do que Ju. Pode, pode ir, pode ir. Meus parabéns. E agora vamos direto para a nossa Terra Brasilis, PSOP, solta nova grade. Não,
0: não, não. Ah, tem a sua
1: notícia, as suas notícias que eu te pedi. Ah. Não. É a WSOP. A WSOP. Ah, mas esse aqui é EPT. Não, sim. Ah, porque não tinha o número aqui da é. PT, porra. Música